0: Bonsoir les amis, bienvenue sur Nuria TV, nous sommes en direct et surtout je suis très très heureuse de vous retrouver après les vacances, là c'est la rentrée de Nuria TV qui a déjà eu lieu donc la semaine dernière avec Guillaume, mais c'est la bien aujourd'hui donc je suis très très heureuse de vous retrouver, je fais un gros bisou à Trinity, Audrey Watt, Pic Pic, cap euh, Capsule... Je disais euh, à la fin du commentaire, Mister S, Flo, gros, gros, gros bisous à toute l'équipe de Modo, Patrice, Béa, Marie, Tojiro, euh, bien évidemment Run aussi. Voilà, j'ai Audric et Mickaël Merci beaucoup d'être avec nous pour cette rentrée aussi, je vous embrasse très fort. On va commencer tout de suite, donc vous sortez euh, vos petites trousses là, ça y est, c'est la rentrée. Donc on est assidus, on est sérieux. Et puis on va euh, ce soir accueillir Cyril de l'Arche du Savoir. Et le sujet c'est évidemment donc euh, quelque chose qui va vous passionner je pense le sens caché des mots ça commence tout de suite sur Nuria TV. Bonsoir Cyril, comment vas-tu <rire>
1: euh, Eh bien écoute, mais ça va très bien, ça va très bien, euh, autour de vacances, euh, vacances façon de parler, hein, parce qu'on a pas mal bossé quand même, hein, ouais. mais euh, en tout cas on a essayé de, de, de se reposer, de, de prendre un peu le soleil de la mer, et du sable fin et tout ça quoi. Ouais. Donc euh, voilà, et toi ça va
0: eh bien écoute ça va, la rentrée euh, très assidue. Hein. Nous, tu sais pendant l'été on travaille toujours sur Nuria TV, donc les amis j'espère que vous appréciez cette nouvelle petite déco que vous voyez euh, derrière moi. Donc je vous avais prévenu, c'est subtil. Voilà, pas de grands changements non plus, il y a assez de changements dans le monde qui nous entoure, on a, on a fait léger. Voilà, tout doucement, on va continuer à peaufiner avec le temps. En tout cas, je vous remercie pour vos retours. Je vois que vous avez apprécié les changements dernièrement. Donc, merci à vous pour votre confiance. Et puis, bah écoute, Cyril, nous, on t'a vu cet été sur Nuria TV parce que avant que tu partes en vacances, tu nous as oui. laissé des devoirs de vacances. <rire> donc, sur la, sur la numérologie, les amis, vous pouvez revoir toutes les émissions de Cyril sur Nuria TV sur la numérologie, sur en fait la résonance numérique plus précisément. Et cet été, tu nous as laissé donc une vidéo très complète sur les méthodes de calcul que vous pouvez euh, voir en replay gratuitement en passant euh, via notre site ou la chaîne YouTube Nuria TV. Donc n'hésitez pas, profitez-en ce savoir-là est précieux et vous allez voir à quel point la numérologie est juste dingue, magique folle dans son application Donc justement j'ai eu quelques questions moi suite à cette émission, il y a eu des personnes qui ont demandé euh, bah, comment ça se passe sur ton site euh, parce que du coup forcément en dessous des vidéos on a les liens donc, de nos intervenants oui. De là où tu habites. <rire> et donc, euh, est-ce que tu pourrais nous faire un petit partage d'écran et nous montrer un petit peu comment on peut surfer sur ton site et tout ce qu'on peut y trouver parce qu'il y a énormément, énormément de contenu. Donc, je compte Bien sur sûr. toi.
1: Bien sûr. Alors, le site, je vous le présente, l'Arche du Savoir. <rire> bon, en fait, c'est un site que j'ai mis en place euh, il y a quelques années où ben, j'ai cumulé un petit peu euh, des vidéos, beaucoup de e learning sur ce que toutes les choses sur lesquelles je travaillais les choses qui me passaient par la tête mmh. les sujets que j'avais envie d'aborder c'est vrai que pendant trois ans avec ce que j'appelle les archivistes hein, on les appelle comme ça les membres de, les abonnés de mon euh, de mon site euh, on a fait des recherches on a travaillé ensemble on parle de tout de sujets de société on fait du décodage, beaucoup d'analyses, euh, d'écrits sacrés, par exemple. On fait du décodage, c'est ce qu'on va faire un peu ce soir aussi, mmh, euh, mmh. du décodage par rapport à la linguistique et par rapport à ces choses-là. Euh, donc, si vous allez sur mon site, bah, en règle générale, bah, vous arrivez, bah, vous avez les abonnements. Donc, ça, c'est pour vous abonner. Donc, le VIP Access, c'est pour les gens qui sont là depuis le début. Donc, ils ont une petite carte, tu vois, c'est les VIP. Les petits hein. chanceux. Les petits chanceux. Ensuite, on a l'ADS live où là où vous avez accès à tous les lives qu'on fait toutes les semaines. Euh, donc là, en ce moment, on fait des lives beaucoup sur l'actualité avec ce qui se passe en ce moment. Euh, on fait des lives aussi, on fait des conférences, on propose euh, énormément de choses. Et ensuite, on a le Bible access puisqu'on fait du décodage biblique. Alors, je tiens à dire. Ce n'est pas du catéchisme, ce n'est pas du décodage religieux. Vous allez voir ce soir, je vais en faire un petit peu avec vous euh, pour vous montrer les sens cachés de certaines choses. Donc, on fait du décodage biblique, c'est-à-dire on, on, on prend... Euh, là, on était sur les épîtres de Paul. En ce moment, on est sur l'Ancien Testament. On a Natacha, euh, une amie aussi, qui, qui vient et qui, du coup, nous fait les traductions de l'hébreu au français, puisqu'on étudie euh, dans les trois langues. On étudie en français, en anglais, mais surtout en hébreu pour voir un peu justement les sens cachés, les choses qui ont été mal traduites euh, et ce genre de choses euh, donc voilà après pour les gens qui veulent pas s'abonner on a mis en place des packs et tous ces packs en fait sont en fonction des cursus et des euh, comment dirais-je euh, des sujets mais que toi tu abordes souvent sur euh, sur nuréa euh, des sujets donc ça peut aller de l'ego à la numérologie euh, on a des, des cursus sur euh, euh, les sciences et les civilisations. Euh, mmh. On a des cursus, voilà, sur les décodages des, des, des cris sacrés. On a, euh, on a, on a des conférences, donc je, je vais vous en prendre une euh, euh, au hasard, justement, mais les cursus euh, des études des textes anciens et sacrés. Donc là, il y a 19 vidéos. Donc là, vous voyez, il y a les ah, titres. Oui. Ça oui. Va, euh, voilà, ça passe par euh, l'ufologie dans la Bible. Ça passe par euh, les, les traductions des livres d'Enoch. Euh, euh, l'apocalypse de saint jean les tables de tot donc là on voilà, on a on a ce genre de choses sur le sur le site euh, pour justement l'autre que je te parlais donc c'est la science et les civilisations donc là c'est pareil euh, la pensée alchimique l'hermétisme les anunnaki l'énergie la gnose hollywood la mythologie euh, la nasa voilà là, on, là, là, on les est vraiment, voilà on est vraiment sur des, des observations donc euh, voilà, moi je suis pas agnostique, loin de là, au contraire, mais j'explique la gnose aux gens pour qu'ils tombent pas dans les travers du, du Schmilblick. Euh, la mythologie, on parle des dieux de, de l'Olympe, des dieux de l'Égypte, on va en faire un petit peu ce soir aussi, euh, grâce, euh, grâce aux mots, tout est relié. En fait, ce que vous devez comprendre des fois, c'est que les gens ils vont sur mon site, ils disent mais comment ça se fait qu'ils traitent autant de sujets euh, Ça fait pas de sens. Euh, moi, mon but c'est de décoder et comme vous avez vu avec la résonance numérique, pour ceux qui ont regardé les autres vidéos. J'ai une ligne directrice. Il y a une cohérence dans ce que je fais. Et effectivement, on a l'impression que je vais dans tous les sens. Mais en revanche, il y a une ligne directrice. Il y a une information générale qu'on peut voir à travers tous les sujets. Et ça, c'est quelque chose que j'ai à cœur de faire. Je ne suis dans aucune mouvance euh, ni spirituelle ni religieuse. Mais en tout cas, j'adore étudier ces trucs-là parce que je me suis rendu compte qu'elles ont été mal expliquées, mal interprétées. Et le but du jeu, c'est d'interpréter ces choses-là. Et l'émission de ce soir va servir à ça aussi. Vous montrer ma façon de voir et dans quelle, euh, dans, dans quelle grille de lecture je suis quand je fais ces choses-là. D'accord Parce que, bien évidemment, tous ces sujets-là pe peuvent amener à des dérives s'ils si sont mal traités, s'ils si sont mal assimilés par les gens qui euh, font… Donc, nous aussi, le but de l'art du Savoir, c'est de mettre les gens en garde. Tu vois ça, tu l'as pris comme ça, mais ce n'est pas ça que ça voulait dire. Du coup, tu es en train de faire des bêtises. Donc, effectivement, euh, ça, c'est hyper, hyper important. Ensuite, sur le site, on a on a les formations. Donc, je donne des formations. Donc là, en ce moment, j'ai réouvert mon cabinet de consultation de, de résonance numérique. Ça va pas durer à de vita éternale. En revanche, moi, j'aime bien l'enseigner. Donc, je fais des formations en résonance numérique. D'ailleurs, il y en a une qui arrive très vite le le 11 le week-end du 11 et du 12 septembre. Donc, pour les gens, euh, il reste encore des places qui se sont pas encore inscrits. Ça passe par Zoom. Pas besoin de passe sanitaire, les gens Hein la seule chose, c'est, moi, la seule chose que je demande, c'est un passe sanitaire mental, psychologique. Hein <rire> si je vois que vous êtes un peu trop perché, un peu trop, euh, ça ne va pas le faire. Moi, c'est le seul truc. Hein. Euh, mais voilà, donc résonance numérique, 11 et 12 septembre. Et j'ai aussi, là, une formation qui est sur l'ego management. Donc, ça, c'est ce que je fais plutôt du côté euh, professionnel, la plupart du temps, mais ça peut vous servir surtout dans, dans votre vie de tous les jours. Euh, c'est un sacré moi, travail. Hein. Voilà, moi je suis formateur de manager dans les entreprises avec ma conjointe, euh, on amène on va dire euh, la neuroergonomie dans les entreprises, c'est-à-dire le bien-être du cerveau euh, et justement on fait des formations, donc là aussi il y en a eu le 25 septembre jusqu'au 26 septembre donc c'est pour améliorer le relationnel, l'efficacité personnelle dans tous les domaines que ce soit professionnel ou personnel et le bien-être au quotidien pour supprimer les stress et évoluer sereinement donc on n'est pas dans du coaching, on n'est pas dans de, du, du développement personnel, contrairement à parce que ça pourrait être, on est vraiment dans l'étude du cerveau et euh, comment amener, euh, si tu veux, euh, une sérénité dans ce qu'on fait. Surtout que là, avec la période qu'on vit, euh, que ce soit dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise ou un peu partout, ouais. il y a beaucoup, beaucoup de stress. Et on amène une autre vision, ce qu'on appelle une vision augmentée du management. Et donc, du coup, voilà, Donc, ce qu'on fait en entreprise, on le fait aussi en distanciel. Donc, on le propose aussi euh, sur ce site-là. Et on a aussi un site professionnel qui s'appelle Savoir-être... Euh, .net où euh, là... On Attendez fait...
0: les amis, regardez en haut, il y a un petit code Nurea TV.
1: Voilà, donc pour tous ceux qui viennent euh, en France... <rire> pour form... tous ceux
0: qui regardent cette vidéo.
1: <rire> en fait, pour ceux qui regardent la vidéo, il y a un code promotionnel, donc moins 50% avec Nurea TV. Donc si vous faites le code promo Nurea TV, quand vous vous inscrivez, ben, vous avez la, la formation qui est, qui est à moitié prix. Alors ça, c'est parce que... Euh, c'est pour les copains. Voilà, mais à cause du Covid, on a perdu un petit peu de temps sur les certifications CPF. Donc là, on attend toujours notre notre numéro, et euh, parce que bientôt certaines formations, pas toutes, seront remboursables par vos comptes CPF au aussi. Donc là, voilà, donc les gens qui viennent par Nuréa, comme vous êtes des Nuréens, c'est un peu la famille. On vous fait moins 50%. Voilà, et ensuite, voilà, pareil, vous avez les consultations. Donc ça, c'est pour euh, la numérologie. C'est pas mon boulot, donc j'ai fait ça sur don. Vraiment pour que tout le monde ait accès, euh, mm -hmm. y a, vous avez trois émissions. Donc ça, c'est le prérequis pour venir en consultation de, de, de résonance numérique, c'est d'avoir vu les vidéos que j'ai fait avec Nora hein mm -hmm. et surtout. Alors, je sais qu'il y en a, c'est très gentil à vous de, de nous envoyer des gens. Genre, il y a quelqu'un qui m'a envoyé son frère et tout euh, euh, pour son anniversaire et tout, euh, mais par contre, voilà, moi, j'ai besoin de gens réceptifs et j'ai surtout besoin de gens qui savent ce que je fais. Donc, donnez-leur les vidéos. Avant de me les envoyer en consultation, parce que voilà, c'est le prérequis que ce soit pour les formations qu'on fait ou pour euh, les consultations. Le prérequis, c'est d'avoir vu au moins une des trois premières vidéos que j'ai faites avec Nora sur le site euh, Nurea TV. Voilà. Après, vous avez accès euh, à l'agenda. Euh, voilà. Vous avez tout, bien. tout le comment dirais-je, tout le, bah, le programme. Pro on va faire les rendez-vous d'ADS, donc c'est les rendez-vous de l'Arche du Savoir, le Bible Schooling, où on fait, là en ce moment, on est sur l'Ancien Testament, on fait du décodage hébreu, justement, de l'Ancien Testament. Euh, voilà, donc, les, et vous allez le voir ce soir, et euh, les gens qui font du Bible Schooling avec moi pourront en attester, on fait plus de génétique, de neurosciences et d'astrophysique que de religieux. Ça, je vous le dis tout de suite, c'est un décodage qui est avec cette grille de lecture-là. Et c'est cette grille de lecture que je vais essayer de, de vous de vous développer de vous développer ce soir et donc voilà je pense que c'est tout et merci à Tamara hein, qui s'occupe du site et qui tu vois je, je, je parcours le site et je dis ah, c'est bien ah hein voilà, voilà. et voilà carré. Et là, alors il y a beaucoup de cours je sais pas il y a trois, c plus de 300 vidéos donc Tamara vous a mis tout ça en, en pack donc vous avez des packs euh, découvertes, des packs euh, résonance numérique il euh, y a des packs faites des paires. Bon, elle, elle, elle fait des packs d'accord donc ça vous permet à un moment donné mais de si vous ne savez pas par où commencer, mais de commencer par les sujets qui vous intéressent le plus, euh, finalement. Euh, voilà, moi, ce site-là, c'est vraiment un site passion, c'est mes passions, c'est les choses que moi, euh, j'aime étudier, j'aime traiter. Vous voyez, là, il était une fois les rois euh, qui arrive bientôt, où je vais parler de la royauté, des rois, comment ça se passait, ce genre de choses. C'est des sujets, moi, qui me passionnent, il n'y a rien de… Euh, voilà, j'essaie de ne pas me prendre trop au sérieux. Les gens qui me connaissent, ils savent que je, je ouais. rigole donc euh, je vais essayer de vous faire rire un peu ce soir parce que l'information est assez, euh, assez dense quand même mais, euh, mais donc voilà voilà le site large du savoir donc euh, vous êtes les bienvenus euh, welly -welly. Ben,
0: super ben, écoute je te remercie beaucoup parce que voilà je comprends les questions des internautes quand euh, finalement on voit ton site et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je te remercie pour cette petite visite guidée, comme ça c'est fait les amis. Ceux qui apprécient donc le travail de Cyril, vous le connaissez euh, bien, et vous avez pu avancer avec lui, donc découvrir le site petit à petit. Mais c'est vrai que pour les nouveaux qui arrivaient maintenant et qui cliquaient sur l'arche du savoir, ça va vous faire « waouh !»« Par quoi je commence Qu'est-ce que je fais Je vais où ?» Donc voilà, comme ça c'est cadré, et là ce soir eh ben, nous sommes sur Youtube, donc en accès libre rejoignez-nous tranquillement euh, sortez vos feuilles et vos stylos attention, ça peut faire saigner du nez parfois, <rire> pour les connaisseurs de, de, des travaux de Cyril mais euh, ce sera quand même zen hein. c'est la rentrée, vas-y pas trop trop fort non plus Cyril.
1: Justement, j'ai essayé de faire vraiment, euh, et, et, et le cours de ce soir met en lumière un petit peu tout ce qu'on fait sur l'Arche c'est-à-dire, euh, c'est de la recherche avant tout il n'y a pas de vérité absolue justement on, on prend beaucoup on a une méthodologie qui est très euh, on va dire euh, euh, elle, elle est intuitive mais en même temps la méthodologie elle est très sceptique c'est à dire est-ce que vraiment parce que souvent on, euh, on va le voir, hein, il y a le, la langue des oiseaux, il y a toutes ces choses-là qui, qui amènent des sens différents aux mots, il y a, il y a plein de choses, et c'est vrai qu'on essaie d'avoir une démarche scientifique, la science, ce n'est pas juste euh, la science naturelle, la science physique, il y a aussi la science des mots, la science littéraire, euh, la, les sciences humaines, toutes ces choses-là sont... Voilà, on essaie d'avoir une démarche scientifique, et surtout, euh, de garder cette trame et cette grille de lecture, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et que vous allez, vous allez, pouvoir, euh, vous allez pouvoir voir euh, ce soir.
0: Ok. Voilà. Eh bien, si vous êtes chauds, les amis, attention, on s'installe, c'est parti. Cyril, je fais un partage d'écran sur toi et le document. Et oui. découvrons un petit peu ce sens caché des mots vu par toi et tes recherches. Merci pour ce partage.
1: Tout à fait, alors moi le sens caché des mots j'ai découvert ça quand j'étais au Canada en fait il y avait une conférence d'un monsieur qui s'appelait Jordan Maxwell et je vous ferai une, une de ses démonstrations à la fin de l'émission parce que c'est vrai si je la fais tout de suite vous allez saigner du nez et votre lobe frontal va se saturer et vous ne pourrez plus capter, rien capter du reste donc ce qu'on va faire c'est que euh, je vais y aller doucement, je vais faire des démonstrations euh, des plus simples aux plus compliquées, on va aller vraiment, on va, on va voyager presque entre trois langages, moi je, je voyage tout Toujours entre euh, le français, l'anglais et un langage symbolique quel qu'il soit. Ça peut être l'araméen, ça peut être euh, le japonais, ça peut être tout dépend de la, la culture dans laquelle on, on étudie. Mais c'est vrai que c'est important de, de garder, voilà, plusieurs dimensions dans le langage parce que c'est vrai que il y a des choses. Par exemple, l'anglais est très imagé dans sa phonétique. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé au Québec, donc qui est, qui est bilingue, euh, euh, souvent on me disait :« Arrête, tu vas marcher dans la sloche. » Et slush c'est un mot anglais, d'accord C'est un mot anglais. Ouais. <rire> Le, la slush est euh, en fait c'est la slush c'est l'état de la neige quand elle commence à fondre. Et c'est vrai ah. quand tu et quand tu marches dedans ça fait slush, slush. Il y a, Ils
0: ont un mot pour ça, c'est classe.
1: Voilà, ils ont fait slush. Et nous ce qu'on appelle les granités, tu sais ce qu'on boit l'été la, la glace pilée avec du sirop
0: ouais.
1: Ils, ils appellent ça de la slush aussi au okay. Québec. Voilà donc ça fait partie des anglicismes qu'ils ont et qui sont très drôles mais qui qui démontre un peu aussi le côté phonétique de la langue anglaise, souvent, d'accord. Donc c'est important. Donc j'essaie d'utiliser, moi, c'est les langues que je que je maîtrise, que je connais. Euh, donc c'est normal que ce soit celles que j'utilise. Peut-être pour vous, ça sera l'espagnol. Peut-être pour vous, ça sera d'autres choses. Surtout que les langues latines, hein, que ce soit l'italien, l'espagnol, le français, même le roumain, hein, parce qu'il y a beaucoup de mystères en Roumanie aussi, hein. euh, grâce 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 aux racines latines, on est capable de décoder des mots. D'accord Donc, ce qu'il faut, qu faut comprendre, voilà, c'est, je, je vous explique déjà comment comment je vais aller, quelle est ma méthodologie et pourquoi, parce qu'effectivement, dans certaines choses, ben, euh, ça va fonctionner dans les trois langues en même temps. Et c'est ce que j'ai essayé de vous, vous montrer, la, les liens qu'il peut y avoir entre les trois langues à un moment donné, parce que souvent, il hein, y a toujours un c'est tout" qui me dit, ouais, mais ce que tu me dis, ça marche pas en anglais. Ou ce que tu dis, ça ne marche pas dans une autre langue. Ça marche que dans le français, ou ça marche que dans l'anglais. Donc là, j'ai fait exprès, j'ai pris des exemples qui marchent dans les trois, et même des fois qui sont liés, tous les trois. OK Donc on va, libre, on va faire de l'hébreu, on va faire de l'arabe, on va faire. Là, on va partir, dans... On va partir dans, dans tous les sens. Donc déjà, quand on parle de mots, on va parler euh, de l'origine des mots, on va parler de l'étymologie. D'accord donc, ce qui est important avec l'étymologie, c'est que ça correspond. Alors, là, je vous donne la définition hein, de l'étymologie, donc ça correspond à l'étude de l'origine des mots et de l'évolution de leur sens à travers le temps. Prenons par exemple le mot lui même étymologie, il dérive de grec étymos qui signifie vrai, d'accord? Et étymologia étant le nom donné à l'étude du vrai, à la logique du vrai. D'accord Donc ça, c'est important parce que euh, cette étymologie, souvent, elle n'est pas, on le verra, en adéquation avec la définition qu'on nous en donne. C'est là qu'il faut être smart, en fait. C'est que des fois, on nous dit un mot, on nous donne une définition, et quand on fait l'étymologie de mots, ça ne veut pas du tout dire ce que la définition nous donne. Donc c'est là qu'on voit qu'à un moment donné, dans l'histoire de l'écriture, dans l'histoire de, de l'humanité il y a eu le désir, moi je n'ai pas peur de le dire, hein, moi vous savez je suis bruit de décrofrage, il y a eu le désir et la volonté de détourner le sens de certains mots. D'accord. Ça il faut le savoir. Okay et ça a été fait dès les, les, les traductions par exemple des écrits bibliques, des écrits euh, coraniques ou euh, des écrits euh, de la Torah. C'est pour ça qu'on se retrouve avec par exemple dans le Coran énormément de courants de pensée d'interprétations différentes. Hein, C'est suivant l'ego de chacun. L'ego va détourner l'information dans le sens qu'il qu qu arrange et non pas dans le sens que de ce que ça voulait dire au début. C'est pour ça qu'il est important d'avoir plusieurs grilles de lecture quand on écoute ou qu'on regarde un mot. Parce oui, qu'il y a les deux. Il y a oui, l'aspect oui. visuel et l'aspect phonétique. Donc ça aussi, c'est hyper important. Donc sur le côté euh, visuel, donc je vous ai mis l'origine de l'alphabet, donc l'alphabet phénicien qui vient euh, vers 1050 avant notre ère. On l'appelle aussi, cet alphabet phénicien, on l'appelle aussi le paléo-hébreu. C'est-à-dire, c'est l'ancêtre de l'hébreu, mais c'est surtout l'ancêtre de tous les alphabets. Okay donc, un alphabet de alpha et bêta, donc c'est alpha, ça vient aussi de aleph-bet, donc ils sont les deux premières lettres en hébreu, aleph-bet, euh, les deux premières lettres de l'alphabet grec aussi, alpha-bêta, d'accord, est un système d'écriture constitué d'un ensemble de symboles dont chacun représente, par exemple, des, des phonèmes d'une langue. Donc, c'est là que je vous dis qu'il y a toujours une corrélation entre ce qu'on regarde et ce qu'on entend, parce qu'effectivement ce qu'on regarde nous dit quelque chose mais ce qu'on entend nous dit quelque chose aussi. Donc là vous avez tout ce qu'on appelle, alors je vais vous demander peut-être de faire une imprimé écran, de vous les garder en tête, ou je reviendrai sur ce slide euh, si besoin est, mais effectivement quand vous regardez euh, par exemple les, les lettres donc vous avez le nom à laquelle euh, le nom de la lettre, vous avez la signification symbolique et vous avez ensuite les lettres correspondantes dans le grec et le latin. D'accord Donc là, vous avez euh, tout devant les yeux. Donc moi, j'ai toujours, quand je fais une étude, euh, quand je fais une étude de symbologie au niveau du, euh, au niveau de tout ce qui est linguistique, j'ai toujours ce truc-là devant les yeux, constamment. Ça, c'est, c'est, c'est. C'est la pierre de Rosette. D'ailleurs, c'est Champollion hein, qui a décodé tout ça aussi. Hein. Celui qui a décodé les hiéroglyphes et tout. Moi, bon, je l'ai mis
0: un... en plein écran, hein. c'est bon. Oui. Il,
1: il s'est un peu trompé sur les hiéroglyphes. <rire> <rire> bah, ça, on verra ça plus tard. C'est vrai. Hein. Si, si, si un jour on fait... Euh, il voilà.
0: y a, a Jean-Luc Fernand qui te dit, Jean-Luc Fernand Naudin qui te dit « Pour moi, tout ça, c'est de l'hébreu. <rire> euh,
1: » C'est carrément.
0: Sans mentir.
1: Hein, je suis désolé. Et Sans... Philippe
0: Lemel, moi, c'est du chinois.
1: <rire> ah non, pas par contre... Là, les idéogrammes, c'est un peu plus dur à apprendre. Euh, euh, moi, j'ai vraiment galéré. En plus, moi, j'ai pris ça en commerce international. Mmh. Fait, euh, là, c'était plutôt sur les kanji japonais. Mais le japonais, euh, pff, la façon de penser la langue, la façon... Là, si tu n'as pas le cerveau droit allumé, quand tu apprends les langues symboliques, surtout les langues asiatiques, c'est même pas la peine de commencer. Hein. Si tu es cerveau gauche, ouais. <rire> c'est très, très dur. Très, très dur. Donc, euh, wow. donc, voilà. donc, Mais il faut entraîner son cerveau justement à avoir ce décodage. À la fois visuel et auditif. D'accord Donc, souvent, euh, justement, on va, en, on va en parler dès le départ pour pas que. Parce que je sais que dans l'assistance, il y a certainement des, des alchimistes en herbe ou euh, aguerris, des initiés de la langue des oiseaux. Euh, mmh. Effectivement, euh, quand moi j'ai commencé à faire de la symbologie ou de la linguistique, euh, et que j'ai commencé à en parler, les gens m'ont dit Ah, mais t'es alchimiste Pouf, Moi je savais même pas c'était quoi, alchimiste. Hein. Juste pour te dire. Hein. T'es alchimiste euh, c'est quoi ça Non, non, je ne suis pas biochimiste, de quoi tu parles euh, Non, mais tu parles la langue des oiseaux, tu es alchimiste. La langue des oiseaux, mais je ne fais pas cuicui, je ne suis pas titi, gros minet. de quoi tu me parles Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les gens m'expliquent. Et effectivement, quand tu fais de la symbologie linguistique, bah, tu fais de la langue des oiseaux sans le savoir. Okay Donc, je suis oui. désolé, je ne suis pas ni alchimiste, ni. Euh, je ne maîtrise pas. prends pas, pas
0: cette étiquette non.
1: Mais effectivement. Même si on va tourner autour. Alors, alors moi le problème que j'ai eu avec la langue des oiseaux, je vous ferai des petits exemples tout à l'heure, c'est que suivant la personne à qui tu parles, il a une interprétation différente.
0: Ouais, c'est possible. J'ai rarement
1: vu deux alchimistes avoir la même interprétation. Ou alors ils viennent de la même école ou euh, du même endroit ou tu vois. Mais j'ai rarement vu, surtout que moi justement euh, en ayant fréquenté un petit peu Jordan Maxwell. Euh, en anglais, il me sortait des trucs et je me suis rendu compte à long terme que c'était de la langue des oiseaux. Mais tu vois, par exemple, en anglophone, euh, c'est beaucoup plus marqué, par exemple, qu'en français. Oui. Tu vois Et quand tu regardes finalement euh, les langages, justement, il parlait de l'asiatique tout à l'heure. Quand tu regardes le langage asiatique, c'est vrai que quand, tu, quand on a tous, moi je suis issu des années 80, on a tous vu un film de kung-fu. Tu oui. vois et, et, et si tu traduis littéralement ce que dit le maître de kung-fu à son élève. Qui est un peu dissipé par exemple il lui dit ton coeur est aussi fuyant que la goutte d'eau sur la feuille de lotus bon <rire> je veux dire tu fais tu fais ça à l'école primaire là euh, <rire> le gamin il, <rire> des yeux, il comprend pas tu vois ce que je veux dire parce qu'on a traduit littéralement ce qu'a dit le maître le maître chinois le maître de kung fu donc en fait à ce moment là ton coeur est aussi fuyant que la goutte d'eau sur la feuille de lotus ça veut dire qu'il est ingérable en fait si tu fais de la symbologie pure donc, techniquement, il aurait failli, failli traduire « Oh, arrête de déconner, t'es ingérable. » Mais si on traduit littéralement ce qu'il a dit, c'est pas tout le monde qui va comprendre. Hein Surtout oui. pas avec le niveau scolaire de la France. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Donc, effectivement, il y a ce côté sym symbolique et certaines langues parlent en parabole, carrément. On parle en métaphore, en parabole. Hein. De toute façon, même quand les, les, les disciples, les, les apôtres s'adressaient au Christ, ils disaient « Mais pourquoi tu parles en parabole ?»« Parce que vous avez des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. » C'est ça qui leur a répondu. En gros, vous avez la, vous avez la capacité de décoder certaines choses. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. On va essayer de vous ouvrir les yeux et les oreilles pour que vous compreniez certaines choses. Et euh, Je sais qu'il y a certains mots que j'ai utilisés exprès. Qui vont, qui vont vous parler. Alors, par exemple, on va prendre la lettre A là, dans ce, ce cryptogramme. Et euh, donc, A, ça représente la lettre Aleph. Donc, qui est la première lettre. Euh, aleph, qui, dont la signification symbolique, c'est bœuf en français, mais c'est ox en anglais. Hein, c'est comme ça qu'on dit un bœuf. Et non pas un bif. Bif, c'est la viande. D'accord <rire> C'est pas <rire> pareil. Mais ox, c'est le bœuf. Hein, c'est le buffle. C'est le. Voilà. Donc, et c'est la lettre A grecque. Alors, pourquoi, symboliquement, on dit le bœuf Parce que le bœuf, il est fort, il est puissant. C'est le premier, on met toujours le bœuf avant la charrue, d'accord Donc c'est celui qui tire la charrue. Hein, on met pas la charrue avant les bœufs. Donc c'est le leader aussi. Tu vois, c'est pour ça que le général en arabe c'est Halouf. Pas Halouf, pas pareil. Halouf. <rire> tu vois, c'est le puissant, c'est le général, c'est le premier, c'est le chef, tu vois Et dans l'inconscient collectif, c'est l'alpha. Et l'alpha, c'est celui dont on ne prononce pas le nom en hébreu, c'est pour ça que généralement aleph en hébreu ne se prononce pas parce que c'est le nom de Dieu. Tout simplement. Okay. Donc, Alpha, alef, donc ça vient du hiéroglyphe égyptien tête de bœuf. Donc, vous voyez qu'en proto-sinaïtique, la tête de bœuf, c'est devenu euh, ce, ce symbole ici. Je ne sais pas si vous voyez ma souris qui bouge, mais euh, voilà. Ensuite, on a, on a fait des bâtons, parce que c'est plus facile à dessiner. Hein. Si à chaque fois que tu vas quelque part, tu dois dessiner une tête de taureau, il y a un problème. Donc, on a fait en bâton. Et si vous regardez, une fois qu'elle est en bâton et que vous tournez sa, cette lettre en alphabet euh, moabitique, ça nous donne le A. Que l'on connaît aujourd'hui, le notre A, euh, de notre, euh, notre euh,
0: alphabet alpha grec.
1: La... Donc, vous, 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 grec et latin, oui. C'est pour ça qu'on voit, nous, de ce côté-là, euh, l'évolution de la lettre. Comme je vous ai montré la dernière fois, je vous promets, je ne vais vous pas vous faire toute une émission sur l'origine des mots. Il y a le site qu'on vous a montré tout à l'heure, L'Arche du Savoir, si vous voulez rentrer plus en profondeur. La dernière fois, mais la numérologie, je l'ai fait parce que ça me semblait hyper important. Là, ce n'est pas vraiment pertinent pour l'émission de ce soir. 6 ans ça va encore il y en a beaucoup qui vont on va partir passer des heures. Ah mal de tête, j'ai qu'est-ce qu'il y a Le but c'est de faire ça une heure et demie, OK Bon voilà, là je vous montre juste l'origine des mots, d'où elle vient, pourquoi alors justement on a le phonème A et pourquoi de l'autre côté on a une image qui correspond à au leadership euh, au premier, au nombre premier, tu vois, c'est-à-dire que petite A, ça veut dire en premier, tu vois, et ainsi de suite, ainsi de suite, c'est parce que symboliquement, voilà, ces lettres ont été attribuées Visuellement et phonétiquement. Ok C'est bon pour vous ouais. Donc Justement, on va faire un petit peu d'étymologie.
0: Attends, attends, il y a Silver Surfer qui dit Oh mon Dieu, je saigne du nez Donc ça ah, commence
1: Surfer, <rire> surfer je, je, moi, je, moi je suis un fanatique des 4 Fantastiques, c'est un comics, d'accord Et Le Surfer d'argent, moi c'était quelque chose, quand j'étais jeune, ouf D'ailleurs, j'ai hâte qu'il refasse un film avec Le Surfer d'argent. Parce que la <rire> première fois c'était pas terrible. Donc Silver Surfer, big up à toi. Alors, on y va <rire> <rire> Donc on va faire un petit peu d'étymologie okay Et ça c'est hyper important L'étymologie parce que Effectivement souvent grâce à elle On va comprendre des fois on ne comprend pas un mot Et moi je fais ça avec les enfants euh, Quand ils ne comprennent pas un mot ben, Je décortique le mot Pour que vraiment ils comprennent à la fois Le sens et la définition Parce que c'est deux choses différentes Donc effectivement les enfants c'est important pour eux Moi j'ai eu de la chance que, Quand j'étais au, au collège la quatrième que j'ai faite, c'était une quatrième littéraire. Déjà, ils avançaient le, 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 le la, comment, comment dire, euh, l'orientation euh, à ce moment-là. Et j'ai eu, eu la chance de pouvoir euh, rajouter, donc, à mon cursus classique, le grec, le latin et une troisième langue qui était euh, l'italien à l'époque. Non, l'espagnol. Pardon. J'ai pas fait allemand parce que. Je n'arrive pas avec l'allemand. J'ai vraiment du mal, hein. même aussi, quand étudié le langage hibène, euh, vraiment nul. Hein. C'était, c'était pas bon. Donc, en fait, euh, l'étymologie, c'est important justement euh, pour comprendre le sens du mot. Donc là, je vais mettre un mot qui fait euh, les, les conspirationnistes, les complotistes que nous sommes, bien évidemment, parce qu'on euh, réfléchit à parce un on moment. On se pose donné. des questions. Voilà, à un moment donné, il ne faut pas réfléchir dans ce pays. D'accord On se régale avec ce genre d'étymologie. Et bien évidemment, j'ai pris le mot par quintessence de l'explication. Vous le connaissez tous, vous l'avez tous fait euh, de votre côté. C'est le mot gouvernement". Hein « voilà. bon, gouvernement ». Hein Voilà. Bon. Gouvernement, alors, quand on regarde l'étymologie du... Quand on regarde la définition du mot, la définition qu'on nous donne dans le dictionnaire, d'accord donc un gouvernement est une institution politique qui exerce le pouvoir exécutif du pays, <rire> n'est-ce pas Mais dans certains contextes, c'est l'ensemble des institutions qui ont un pouvoir dans un régime parlementaire. Le gouvernement est responsable politiquement devant le Parlement. Hein euh, dans un régime présidentiel, le gouvernement n'est responsable que devant le chef de l'État. Le gouvernement décide et entreprend des actions nécessaires à la conduite de l'État. Et je me rappelle même quand je faisais... Mes cours d'éco-droit, de, euh, quand j'étais en droit, on se disait, mais bah, c'est aussi celui qui vote le budget de l'État. Voilà. En voilà. gros, le gouvernement, c'est la définition qu'on te donne. OK Bon, tu dis, ouais, bon, ça ressemble un peu au boulot qu'ils font, quelque part. Enfin, euh, qu'ils font semblant de faire.
0: C'est hein dingue, que je me rends compte que tu as aussi fait de l'éco-droit comme moi. Déjà, tu me sortais les langues tout à l'heure, moi aussi, j'en connais pas mal. Oui. On, on se ressemble trop. <rire>
1: Non, tout le monde le sait, mais je sais, je sais, les gens sont, sont jaloux. Donc, euh, voilà, euh, les gens sont jaloux.
0: Il y en a beaucoup des comme nous sur le chat euh,
1: euh, ben, C'est clair, c'est clair. Mais bon, ne soyons pas trop conspirationnistes. Après, on va dire on est une secte. Après, on va dire euh, non, c'est juste qu'on réfléchit. Excusez-nous, les gens. Pardon. On se pose des pardon. questions. On se pose des on questions. On est sceptique. Pardon, pardon, pardon. Voilà. Hein. Euh, Alors... donc, donc on y va. Donc effectivement, ça c'est la définition. Maintenant, on va voir l'étymologie. Donc, la racine latine de gouvernement, c'est, dans un premier temps, le préfixe « gurbenare »,« gouverne hein, », qui veut dire « diriger »,« contrôler »,« gouverner hein, », comme un « gouvernail ». Donc là, on est déjà dans autre chose, « diriger »,« contrôler »,« gouverner ». Bon, est-ce qu'il y a un contexte en haut qui pourrait nous dire « oui, à part gouverner »,« ok, on exerce le pouvoir »,« ok ». Par contre, ce qui est important d'étudier, c'est le suffixe. Et le suffixe, c'est ment, ok Donc suffixe qui donne un adjectif ou un nom, la signification adverbiale. Donc ça, c'est important, parce que les adverbes finissent tous par ment, hein, anticonstitutionnellement, comme ce mmh. passe sanitaire, ok, complètement anticonstitutionnellement. pardon, euh, suffixe qui donne un adjectif significatif adverbial, donc, euh, et qui vient du latin ment, mentem, esprit. Donc, ce mot « mens », vous l'avez déjà vu avec moi en numérologie la dernière fois. Vous l'avez déjà vu parce que c'est le mot dont est tiré le mot « moi ». Et rappelez-vous que la totalité d'un « moi », c'est une lunaison. Et rappelez-vous qu'en en, en résonance numérique, on avait vu que la lune était la partie euh, de notre date de naissance qui était rattachée au mental. Donc, on retrouve... Vous hein, hein, mm -hmm. voyez comment la boucle se boucle D'accord Donc, effectivement... Le mental, hein, qui, est aussi le, qui a aussi le moment à l'intérieur de lui. Donc, le mental. Donc, en fait, gouvernement ne veut pas dire diriger le pays ou voter des lois étymologiquement. Ça veut dire diriger, contrôler le mental et l'esprit.
0: Littéralement.
1: Voilà. Littéralement. Conspirationniste je <rire> <formais>. Alors, <rire> écoute-moi bien. <rire> Moi, j'ai l'avantage d'avoir un physique où les gens ne me, me, me disent pas trop ce genre de mots. Ça, c'est l'avantage. Hein sur Internet, oui, mais dans la vraie vie, non.
0: Mais Là, en tout cas, ce soir, tu es sur Nuria TV. Tu es bien.
1: Ouais, moi, je suis bien, je suis tranché en famille. Je suis en famille. Donc, donc voilà, donc ce qui est important... Pour le hein, live,
0: en tout cas, on est bien. Pour le replay, je ne sais pas qui nous regarde en ce moment, mais c'est quand même assez hallucinant. Diriger, contrôler le mental et l'esprit. C'est ce que veut dire ouais. gouvernement.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc, effectivement... Euh, effectivement... Effectivement... Hein mm -hmm. <rire> Effectivement, on est dans, dans autre chose. Rappelez-vous, quand on faisait la résonance numérique, je vous avais montré que tous les jours d'une semaine ou d'un mois représentent une évolution de la Lune. On avait dit que ça, ça donnait... Une fois qu'on avait toute une lunaison complète, ça donnait un mois. OK Que ce mois, en latin, euh, vient du mot « mens », grec, ou latin ou grec, je ne sais plus, il vient du mot « mens » et qui veut dire aussi « mental ». Donc, on nous disait déjà dans la résonance numérique, par les nombres et par le calendrier, que ça, c'était une partie qui était en gestion de notre mental. Vous voyez comment, sous -ja de façon sous-jacente, que ce soit dans le calendrier ou euh, la, la résonance numérique, on avait déjà cette idée. Maintenant, quand on va le chercher dans, le mot, dans les mots directement, cette idée y est aussi. On a l'idée de mental. Donc, gouvernement veut dire tout simplement diriger, contrôler le mental. Point, barre. Ça, c'est l'étymologie. Après, vous allez me dire, bah, moi, je suis académicien à l'académie française de la langue, mais évidemment, il y a des évolutions qui... Ouais, ferme la là. Les évolutions ne sont là qu'à détourner le sens d'un mot. Donc, tous les jours, on va utiliser le, le, le mot gouvernement de façon verbale, sauf que quand on l'utilise, au niveau du cerveau, si le cerveau est un peu, euh, un peu taquin comme le mien, euh, il reçoit une autre information que celle de la définition. C'est dangereux ça. Hein c'est dangereux. Et alors là, je vous ai mis un petit Twitter, ça veut dire que ça va être la langue des oiseaux. <rire> souvent, dans le milieu, euh, le milieu des gens qui réfléchissent, on va s'appeler comme ça. Au lieu de s'appeler les conspirationnistes, les complotistes. Dans le milieu des gens qui réfléchissent, c'est dans le milieu alchimiste. <rire> souvent, on va dire que le gouvernement, c'est plutôt... Alors ça, j'ai mis la petite oreille, ça veut dire attention phonétique. Celui qui gouvernement. Tu vois le truc Celui qui gouvernement.. Dans le sens de mentir. Ok Je ne suis pas fan, en fait, de ce genre de. Même si. Même si, contrôler le mental des gens, c'est leur mentir. Quelque part. Ok mmh. Contrôler le mental des gens, c'est aussi leur mentir. Donc voilà, mais je ne suis pas ouais. fan.
0: Il y a. J'en ai marre jean Aymar, oui. qui nous dit euh, que pour lui, c'est l'inverse. Il dit non, c'est l'inverse. Le gouvernement, c'est l'esprit qui dirige le pays. Entre parenthèses, le pays. L'esprit qui dirige le pays.
1: Ça me, ça, franchement, ça ne me dérange pas de le voir comme ça. C est, c est pas, en fait, c'est pareil. En fait, dans la symbologie, il n'y a, y a pas un truc... Je vais t'expliquer, jean Aymar. Il n'y a pas un truc je serais moins radical que toi tu vois, te dis non c'est pas ça moi je te dis ça peut être ça aussi parce que dans tout ce qui est symbolique, tout dépend comment tu réfléchis est-ce que tu, 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 tu réfléchis avec une information descendante ou montante Jean a une information descendante pour lui c'est l'esprit qui gouverne d'accord c'est ça une information descendante l'information vient d'en haut vers le bas moi j'ai une information montante parce que pour l'instant je suis encore incarné sur terre ah, je suis dans mes, dans mes petits souliers, dans mon petit bureau. Donc, pour moi, je vois de ce que je vis au quotidien. Après, voilà. De ce que je vis au quotidien, j'ai euh, des gens qui essayent de contrôler mon mental. Moi, c'est ce que je vis.
0: Ah, dans l'expérience, on est beaucoup plus dans cette signification que tu nous montres à l'écran, dans ce qu'on vit aujourd'hui.
1: Oui, en oui, oui. C'est ça, un, un symbologie, c'est ce que j'apprends à mes élèves c'est effectivement, tu peux avoir le regard descendant que vient d'avoir Jean. Ça marche aussi. Ça Et marche ça me...
0: aussi, parce qu'il ça... y a bien sûr quelqu'un qui envoie donc cette me... information.
1: Ça ne me dérange pas. D'ailleurs, j'ai oui. fait, fait, fait exprès dans l'autre interprétation de faire dans l'autre sens. Vous verrez. D'accord okay. Donc surtout quand on fait de la traduction, on fait de la traduction. J'adore
0: quand on fait des lives comme ça, avec des compléments via le chat, euh, plus les infos sur le live, c'est génial.
1: C'est important de savoir que l'information va dans les deux sens mmh. Suivant comment toi tu es positionné ou suivant comment tu as appris les choses tu vois. Moi j'ai une information montante C'est-à-dire que le but du jeu c'est d'élever le sujet, pas de le descendre Tu vois ce que je veux dire C'est vrai que quand on se dit qu'il y a quelque chose au-dessus de nous Qui pense à notre place ou qui essaie de penser à notre place ben, Finalement, quand on regarde ça d'un plan de vue humain il y a quelque chose mais qui s'est qu à penser.
0: diriger, contrôler le mental et l'esprit. Voilà, on
1: y revient. Ça marche Donc, dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. Tu vois. Après, il faut pas rester fermé en disant non, c'est pas ça. C'est l'inverse. Non, non. Soyons pas aussi radical. Soyons justement dans l'esprit de, de la symbolique. La symbolique va toujours dans les deux sens. D'accord. Donc voilà, on y va. Mais merci Jean pour ton intervention.
0: J'adore le pseudo.
1: <rire> ah mais ça c'est les gens. Hein. Alors on y va. Donc, par exemple, on va faire... Là, je vous ai fait une, une autre façon de faire de l'étymologie. Par exemple, le mot nylon. Tu sais d'où vient l'origine du mot nylon Donc, non. il y a deux légendes sur le mot. Une légende qui dit qu'il y a une des, euh, des composantes du tissu qui a été composée à New York, et le plastique viendrait de Londres. Donc, c'est New York et Londres. Nylon. Tu, ah, vois, tu vois Ça, c'est une autre manière phonétique de faire, de les... c'est quasiment un acronyme. D'accord Une autre explication qui a priori a émergé il n'y a pas si longtemps et qui serait la vraie, c'est qu'en fait ça serait les syllabes, enfin ça serait les premières lettres des prénoms euh, de tous les chimistes qui ont collaboré à faire le produit. Ok mmh. Donc Nancy, Yvonne, Louella, Olivia et Nina. Donc là, pourquoi je vous, je vous mets ça à l'écran Parce que déjà pour vous montrer deux techniques linguistiques différentes. Hein, une qui est un acronyme, euh, l'autre qui est euh, un pseudo acronyme qui reste de l'étymologie puisque c'est l'origine du mot. Mais en revanche, on peut avoir deux versions différentes. Donc, c'est pour ça qu'il faut étudier les gens. Ne prenez pas pour acquis. Moi, pendant des années, je pensais que c'était le truc New York, London. Bon, bah à un moment donné, il faut savoir se oui. remettre en question. J'ai bien vérifié que euh, les chimistes s'appelaient Nancy, Yvonne, Luella, Olivia et Nina. Et effectivement, c'était le cas. Donc, ce qui est, ce qui est important, oh euh, les filles d'ADS, là vous arrêtez de faire vibrer mon téléphone, vous êtes mignonne. Non, oh, ça c'est Tamara et tonia. <rire> ah voilà. Donc ce qui est, ce qui est important, c'est de ne pas justement entériner à chaque fois un sens ou une interprétation. Tu vois Par exemple, moi j'avais mon interprétation, Jean avait la sienne. Quand on sait comment fonctionne le schmilblick, on peut se rencontrer autour d'un café, se serrer la main sans problème. Tu vois le problème c'est que tu as des gens qui vont arriver par les mots par exemple par la langue des oiseaux et qui vont te dire non, c'est pas ça, tu dis n'importe quoi. Euh, par exemple pas il si, y a pas si longtemps, je parlais avec euh, avec un, un ami à moi qui lui est très branché égyptologie et on parlait du mot Israël. Et souvent dans le milieu un peu spirituel, un peu euh, schmilblick, tout ça, on te dit que Israël c'est Isis, le, la déesse Isis, le dieu Ra et le dieu El, Tu vois alors que quand tu regardes en hébreu, ça pourrait être autre chose, ça pourrait être une autre interprétation de azraël ou Assar ou d'autres dieux égyptiens. Donc oui. effectivement, surtout qu'il y a une pensée, et ça, de genre, je, je tiens à vous mettre ça en lumière parce que je sais que beaucoup de, de, beaucoup de vous arrivent au savoir par le biais de la gnose, d'accord Parce qu'il y a énormément de savoir dans la gnose. Le souci, c'est que la gnose, elle est corrompue par un antisémitisme, on va le dire, euh, Très, très, très rapide dans le mouvement, en fait, c'est-à-dire euh, du temps de Martion de Synope ou du temps des, des Manichéens ou de, de ce choses là il y avait une vision de l'hébreu qui était, qui était malsaine. D'ailleurs, une vision qui a été récupérée, on va atteindre le point de Goldwin Goldwyn tout de suite, qui a été récupérée par les nazis. Donc, il faut faire attention à la gnose parce qu'elle va mettre de côté un savoir, le savoir des hébreux en disant que les hébreux, c'était des voleurs, c'était des copieurs, c'était des saucisses. Moi, quand j'entends ça, je ferme. Parce que si j'avais réfléchi comme ça, je ne saurais pas un quart de ce que je sais. Il ne faut pas... Il faut faire attention aux mouvances euh, spirituelles ou quelles qu'elles soient et de pas se laisser embarquer. D'accord ouais. On prend toute l'information dans sa globalité parce que des fois, mais malheureusement, l'information arrive, hein, c'est sexy, on sait plein de trucs, on est vraiment content et tout ça. Mais attention, bien... bien, Moi, moi si vous allez sur mon site... Elle est à la source il y a une vidéo qui s'appelle Agenda Gnostique. Je suis pas sympa hein, parce que je mets en lumière toutes les dérives d'ailleurs qu'on vit en ce moment. Hein. Là, on est en plein dedans. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Donc, attention aux dérives. Mais voilà. Donc, ça, c'était une autre manière de voir l'étymologie. Donc, euh... ah mais tiens, je vais, je, je vais juste faire ça. Hop, ça ne va pas changer grand-chose. Je voulais vous montrer quelque chose par rapport au mot noun. Justement, on parlait d'Egypte. Ça, c'est un truc, par exemple qui est euh, extraordinaire. Moi, quand j'ai eu cette information, donc pour ceux qui le savent, le dieu Noun, c'est un des noms du dieu soleil chez les Égyptiens. C'est-à-dire que c'est le nom du, du dieu soleil quand il est le plus haut dans le ciel. Alors, je vais essayer de faire... Hop Ça fonctionne. Tac Tout à l'heure, avec Guillaume, ça fonctionnait. Tu me dis... Hein, je vais dessiner un soleil. Ouais. Que... Super Donc, c'est le nom du dieu soleil quand il est le plus haut dans le ciel. On l'appelle Noun. D'accord c'est le grand dieu égyptien euh, au-dessus de tous. Ok Ce qui est intéressant, c'est que quand le, <rire> le, le soleil est le plus haut dans le ciel, il est midi. On est d'accord ouais. Donc, en anglais, midi se dit noon. C'est pour ça qu'à partir de 1h, on est after noon. Vous allez voir, je vais vous faire faire de l'anglais. du. Hein tu vois le délire Donc, on a noon et... Après-midi, c'est afternoon. Donc, déjà, on voit l'origine du mot. Mmh. Personne n'aurait cru. Maintenant, Noun, <rire> il a 12 fils. OK Le soleil a 12 constellations autour de lui. 12 fils. OK Fils, comme vous le savez, chez les Égyptiens, le fils de c'est Horus. Fils d'Osiris. OK Horus. Donc, il a 12 Horus. Il a 12 Hours. <rire> Est-ce que vous voyez le délire
0: Tout à fait.
1: Hein Non, mais ben, ça, il faut le savoir, les mecs. Donc, effectivement, ah, tout le monde va me dire bah, « Attends, tu sors ça d'où euh, C'est Capilotract ?» Non, non, je vous, je vous promets, les gens, j'ai fait plus que de recherches, mais c'est quand même incroyable que dans l'anglais, on retrouve de l'égyptien. Pourquoi Comment D'où ça sort Voilà. Donc ça, on pourrait considérer que c'est de la langue des oiseaux Anglophone. Même s'il y a des lettres qui se baladent, on, on est, on est, on est là-dedans. Ok Donc voilà, c'était juste pour… Euh... <rire> Ça fait partie des petits trucs que je vais vous mettre dans la tête toute la soirée. Ok Voilà. Donc, Noun. voilà. Donc, la symbologie. Donc, on a fait l'étymologie, maintenant on va faire la symbologie. Ok Ça, c'est important. Donc, on repart… Euh, on repart sur nos, nos cryptogrammes, nos lettres hébraïques et tout ça. Donc, dans la symbologie, je vous ai pris le mot Adam. Je l'ai déjà fait la dernière fois dans, le, dans la numérologie parce que c'est un mot simple que tout le monde peut retenir. Il y a trois lettres Aleph, Dalet, même. Ok Donc, on va faire la cryptographie du mot. Donc, ce qui est intéressant avec l'hébreu, les, tous les langages symboliques en règle générale, c'est que on a un mot qui veut dire quelque chose. Donc, pour toi, Adam, et pour la plupart des gens, Adam, ça veut dire homme, un homme. Point bas. C'est un homme. C'est aussi un prénom, Adam. OK mm -hmm. Donc, Adam, ça veut dire homme. Mais ça ne veut pas dire que ça. Ça a été traduit homme quand ça a été traduit. Parce qu'on n'a traduit que le sens général du mot. Et je vais vous montrer, il y a plusieurs étapes à ça. Donc, en revanche, l'avantage avec les langages symboliques, c'est que le mot veut dire quelque chose, mais que chaque lettre va venir conforter l'idée du mot. Ce qu'on n'a pas avec le, notre alphabet latin et nos mots en latin, c'est que chaque lettre nous raconte une histoire, nous raconte quelque chose sur Adam. Donc ça, c'est important. Donc La première chose, c'est la lettre Aleph. Aleph cette lettre-là. ok. D'ailleurs, Aleph qui ressemble à un X quelque part. ok. Vrai. On, verra, on verra ça pourquoi après. Donc, on a Aleph qui est A, ah, en fait, hein, le taureau le plus fou voilà.
0: Attends, il y a Lililou qui te dit, Lililou Rock, euh, qui nous dit, Cyril, attends, je change de cerveau et je reviens. <rire>
1: ah, ça va Lilou, ça va bien ah, C'est ma poteau Lilou, laisse tomber. Euh, Vas-y, qu'est-ce qu'il y a Alors, <rire> donc on a donc, toujours pareil, on a Aleph, le bœuf, la lettre A, d'accord Mais, là, on va prendre le sens symbolique de Aleph en étant le premier. Donc, le premier, le divin, le premier en parlant de l'énergie primordiale. Ok ouais. Ensuite, on a la lettre d'Aleth. D'Aleth qui veut dire la porte, le chemin, l'arche. Tu vois, c'est quelque chose que tu traverses. Ok Donc, le primordial, la porte. Et ensuite, on a la lettre même, qui elle veut dire l'eau, le liquide, tout ce qui est eau. OK? Donc, dans la Bible, on nous dit que Dieu sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Symboliquement, ça nous dit que, effectivement, il y a deux formes d'eau. Effectivement, quand on prend la lettre même, là, on a ce qu'on appelle le même sophite, le même fermé, qui correspond aux eaux d'en bas. Et on a le même ouvert qui correspond aux eaux d'en haut. Ok Donc, si je prends le langage directement Adam, c'est aussi l'énergie du primordial qui a trouvé le chemin vers les eaux d'en bas. Mmh. Ah, ça nous indique quelque chose d'important. C'est le premier, le premier Gardez bien cette phrase dans la tête parce qu'elle va nous servir plus tard. Là, il faut que vous suivez. Concentrez-vous. Oui, là. je
0: prends mon stylo, là, j'écris. La rentrée, c'est est... Est chaud. Je suis
1: vous parce que, justement, j'ai fait une ligne directrice hein, dans tout le truc. Donc, concentrez-vous. Oui, je sais que les archivistes, ils ont l'habitude. Aidez vos copains, les mecs. Hein, parce que non, euh... Voilà. Donc, en gros, ça serait l'énergie divine, l'énergie du premier qui a trouvé le chemin vers les eaux d'en bas. Donc, il y aurait une différence entre Adam et peut-être d'autres choses. On, on, verra, on verra à ce moment-là. Donc ça, c'est important. Ça ne nous dit pas juste que c'est un homme. Ça nous dit que c'est un homme avec l'énergie du primordial qui est arrivé à passer le portail pour aller dans les eaux d'en bas. Ça, c'est super important. Ça, oui. ça, ça donne une dimension différente à tout ce qui est écrit. OK Donc, effectivement, phonétiquement, maintenant, on va faire la phonétique, on a A Dame, Donc A qui veut dire le premier, Aleph, et Dame qui veut dire le sang. Donc là, quand on parle du sang, on va parler de la lignée de sang. Donc ça nous dit quoi Que Adam, il est de la lignée de sang du premier. Lignée de sang du premier. D'accord C'est ce que nous dit... Vous voyez tout ce que nous dit Adam, en fait si on, <rire> Et c'est traduit dans la Bible, « Et Dieu crée l'homme » nous à, euh, à son image et à sa forme. Euh, non, les mecs, c'est pas que ça. <rire> il a, en fait, il s'est littéralement descendu dans la matière, c'est-à-dire dans l'eau d'en bas. En alchimie, les alchimies vont savoir de quoi je parle. Hein on a l'eau éthérée, l'eau qui est en l'air, qui, qui est gaz, qui est esprit, et on a l'eau qui est chaos, en bas, donc les eaux du chaos, c'est l'eau liquide, l'eau matérielle. D'accord Donc, en fait, c'est l'énergie du premier qui a passé la porte pour aller dans la matière. En gros, c'est ça. Donc, vous voyez le mot Adam, tout ce qu'il nous dit Parce que si on ne prend pas le temps d'analyser chaque lettre et d'analyser la phonétique du mot, on a perdu degrés de lecture dans le mot.
0: Carrément.
1: Ah Et ça explique plein de choses derrière. Vous allez voir. Concentrez-vous. Donc, effectivement, ça a été traduit par homme.
0: Tout simplement. Ok <rire> c'est okay. comme ça. C'est énorme. Il y, a, il y a Silver Surfer qui dit Stop, j'ai plus de coton et statique. <rire> Pharmacie demain.
1: Ah ouais, c'est ça. Moi, moi, je suis pas remporté par la Sécu. Je suis pire
0: que
1: PCR. Les mecs, hein. pire que PCR hein. bon et Rolandino
0: Roland Rock nous dit C'est bon, j'ai compris. Il y en a, ça pique un peu. Il y en a qui s'accrochent. Il <rire> y en a, c'est bon, ça passe. <rire> Bravo, les gars. Ça... la salle de classe.
1: Ça, c'est cours 1.0. Hein. La pire que ça. Ça, c'est pour vous préparer. C'est l'introduction
0: de l'introduction.
1: PCR, c'est pour voir si vous êtes positif ou que vous pouvez aller sur l'arche après. Allez, on y va. On y va. Donc effectivement, il y a un... Alors, il y a un autre mot qui est très important dans cette compréhension, du coup. Parce que là, rappelle-toi, on est dans la lignée de sang du premier. Donc, ça nous explique peut-être pourquoi le premier livre de la Bible s'appelle Genèse. Parce que dans le mot « génèse », on a quoi On a le mot « gène ». On le voit. Est-ce hein ouais. que c'est un gène. Bon, là, ouais. on parle génétique. ok Donc, hein, les chromosomes, l'ADN, je ne vous fais pas un dessin. Enfin, si, je vous ai fait un dessin quand même. Hein, <rire> <rire> c'est pour le genre, « Ouais, mais moi, je n'ai pas fait science nat. Ce n'est pas grave. Concentre-toi. Ça, ça va bien se passer. Ouais. » Donc, on a la « génèse », on entend le mot gène", okay « gène ». ok Donc, phonétiquement, là, on va basculer chez l dans l'anglais dans l'anglais, « gène » se dit « jean. Mm -hmm. Vous entendez bien le mot « djinn ». Oui. « Djinn ». En arabe, « djinn
0: ». Ça ne veut pas dire la même chose.
1: C'est le génie. Ah tiens, quand on repart sur « genius », eh oui, on y revient. On repart sur gène". « gène ». D'accord Vous voyez pourquoi il faut faire les liens entre les langues. Donc on a « djinn », qui est le « djinn », qui est l'esprit, qui est le, le, le bon esprit ou le mauvais esprit, qui est le bon génie ou le mauvais génie. D'accord Donc, jean veut dire génie. On, on est pareil. Et dans le génie, on entend le mot gène. Donc, le mot génie. OK Jusque là, vous suivez C'est bon mm. C'est simple, là.
0: Attends, il y a Audrey Watt qui te dit « j'adore » parce que tu as quand même dit que c'était des tests PCR qui devraient être positifs pour pouvoir aller sur l'arche. J'adore.
1: Ou être positif. <rire> si vous êtes négatif, ce n'est pas bon. Il <rire> être complètement stardé pour venir euh, sur l'arche. Allez, on y va. Ah. On y... Alors, donc…
0: Attends, juste… Un autre oui. Sébastien Diel qui dit c'est Da Vinci Code et Stargate Rémi
1: Voilà mais tu viens de définir l'âge du savoir. Je sais pas qui a dit ça, c'est un champion.
0: Sébastien Diel.
1: Voilà, bah, Sébastien, tu vas sur... juste pour ça, tu viens sur mon site, tu envoies un email, hein, les filles vous écoutez bien, euh, tu as droit à un pack gratuit. Cadeau. Allez, juste... wow. alors Non mais ça, ça il peut pas plus me faire de compliments que ça. Ah, parce qu'il y en a, ils me traitent de je sais pas quoi, mais finalement, moi je suis Indiana Jones qui vient de la Chapaille. C'est tout, voilà. Tout. Je, ça, je, suis, je, suis, je suis un mélange de Tilk et Indiana Jones. Ça se pas, je ressemble à Tilk est... Non, c'est vrai. Oui, je suis Tilk, c'est moi. <rire> un mélange Tilk allez. allez, on y va. Allez, je t'en mets te plus, c'est parti. Génie, donc la définition de génie, c'est esprit président à la destinée d'un lieu, d'une collectivité ou d'une personne. Ah ah. Mmh. ah. Donc ça voudrait dire que nos gènes président notre personne. Ah. Donc est-ce qu'il y a un rapport entre le gène et l'esprit Ben oui. Puisque l'esprit, c'est une entité. Et une entité en sciences physiques, c'est un ensemble d'informations cohérentes qui fonctionnent ensemble. Ah. Ça commence à vous... Je sens qu'il y en a qui... Ouais. La lumière s'allumait là. Oh merde. Voilà. Donc votre. on parle de l'âme, on parle de tout ça. Mais est-ce que tout ça n'est pas encodé dans l'ADN Où on a notre morpho-génétique Où on a notre, tout, notre, tout ce qui est attrait à notre esprit, à, no, à, no, à, à, no, à l'information de la vie, on va l'appeler comme ça, et dans les gènes, dans la Genèse, est-ce qu'elle ne nous raconte pas l'histoire génétique d'une lignée oh. oh, Là, vous commencez à comprendre pourquoi sur mon site, ils ne font pas de religion, ils font que de la génétique appliquée. Génétique et épigénétique. Hein. Les gars, ils sont. Euh, euh, personne n'a un diplôme de médecine, mais tout le monde peut aller voir Raoul demain et dire Ouais, j'ai compris l'ARN messager, j'ai compris. J'ai compris <rire> J'ai compris. <rire> <J 'ai> compris. <rire> bon, allez, on y va. On y va. Donc, bien évidemment, Genèse, sa traduction, c'est origine ». On entend encore le mot jin. C'est le origine, Donc, c'est l'esprit de Ori. Ah Qui est Ori pourquoi Pourquoi il y a Jin Donc quand on fait la traduction de ori, on est toujours dans origin, hein Donc ori, c'est quoi Il est tombé. Ori, <rire> c'est une abréviation qui signifie constellation d'Orion. Wow. Orionis, le nez latin et son génitif. Et c'est aussi l'origine de réplication d'une région particulière de l'ADN. Oh merde C'est l'œuf ou la poule en premier Parce que là, on ne sait plus en ouais. fait ils ont appelé les mots en fonction de ça ou est-ce que c'est ah les... qui a donné le
0: nom.
1: Aux mots. Là, je vois que les gens ça commence à monter là. Là, je vois que donc en gros, Genèse nous donne l'esprit d'Orion. Je sais que certains parmi vous sont dans leur délire euh, euh, Sirius, Orion, tout ça, je sais je sais que je vous connais, les nuits Donc et oui, elle la...
0: terre, la tête dans les étoiles.
1: Et pour mon poteau là qui connaît Stargate, il sait très bien que dans la dernière saison euh, la dernière saison de Stargate on a un peuple qui s'appelle les Ori qui vient nous amener leurs livres sacrés pour essayer de récupérer quoi Nos gènes, notre âme notre ADN euh, des fois dans les séries ils balancent des infos comme ça hein Là, mon poteau Stargate je sais il sait de quoi je parle donc effectivement Ori est une abréviation qui signifie Constellation d'Orient et ça signifie en hébreu ça ça va te parler ma lumière donc, en fait, origine veut dire les gènes de ma lumière, de mon information qui vient d'Orion. Ah oh merde Ah
0: oh merde
1: Ah, ça fait beaucoup, ouais. là. Ça va, ça va, les gens
0: ça va ça va, ah, ça va ça va, ça va, ça s'accroche.
1: C'est révélation sur révélation. Hein. Là, si mm. vous êtes pas prêts, euh... faut me dire. Hein, la série l'arrête, on n'en peut plus. Il y a Barbara
0: euh... Potter qui me dit captivant, très intéressant, merci.
1: Ah, bah ça fait plaisir, Barbara. Potter C'est la Potter. sœur C'est un moldu, hein. je... moi je sais pas la magie, je ne connais pas. <rire> donc, euh, voilà. Donc, voilà. Donc, déjà, rien qu'avec le mot, c'est extraordinaire. C'est un truc de ouf. Oui. D'accord? Donc, ça, c'est, c'est très important. Donc, aussi, on va, on va continuer dans notre logique. Donc, on, on va repartir, euh, sur la lettre A. Donc, ça, c'est une information que je vous donne en, en off. Donc, l'hiéroglyphe égyptien A, donc, qui représente ox. Et pareil, si on y rajoute le mot ox au mot gène, on a ox hygène. D'accord Et on a cette lettre Y au milieu qui, en hébreu, se dit Yod. Ok Donc, on a Ox, Yod. Alors, Yod, ça veut dire les mains. Tu vois oui. Yod, ça veut dire les mains. Et là, on a Oxygène. Mais l'oxygène, c'est bah, le souffle de vie. C'est celui qui nous permet de respirer. Oui. Ça, c'est une info que je vous balance en l'air comme ça. Vous la, vous la regardez, elle va retomber tout à l'heure. Là, je l'ai jetée. Pendant ce temps-là, vous ne la calculez plus. Elle va retomber tout à l'heure. Ok donc, si on associe le mot « gène » au mot « ox », on a « ox -hygène. donc c'est-à-dire le gène de « ox » qui nous permet d'avoir le souffle de vie. Juste, gardez ça dans la tête. Donc, cette histoire de génétique, on la retrouve aussi dans les noms. Okay euh, cette histoire de descendance génétique, on la retrouve dans les noms. Par exemple, Peter ou Pierre, hein hein voilà, sa descendance, tous les gens de sa famille, dans les noms anglo-saxons, il va s'appeler Peterson. Ou dans les noms euh, nordiques, il va s'appeler soit Peterson ou Petersen, chez les Danois, par exemple. Donc, ça veut dire fils de... Euh, fils de... Euh, Ferme-la. Peterson, d'accord Donc, forcément, ça veut dire descendant de Peter. Donc, déjà, dans nos, dans nos... Dans les noms, on a ça. On a ça aussi en hébreu ou en arabe. Ben Youssef, c'est... Descendant de Joseph, descendant de Youssef, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc déjà, dans nos noms de famille, on a aussi cette idée de génétique, de lignée, de descendance. D'accord mmh. C'est pour ça que en hébreu, un archange, on va dire, c'est un ben Elohim. C'est un fils de Dieu, au pluriel. Tu vois Ben Elohim. C'est pour ça que quand on bénit quelqu'un, on crée l'action d'une descendance. Tu vois Quand tu vas baptiser quelqu'un, tu le bénis. Tu en fais un descendant direct ou un fils ou une fille directe du créateur. C'est ça le baptême en religion. Mais ouais. en fait, l'idée derrière, c'est que je te baptise, je te donne un nom. Le nom de baptême que je te donne, il est en fonction de ta lignée. C'est pour ça que souvent on me dit, mais pourquoi tu ne fais pas la numérologie des prénoms bah Parce que ta mère, elle t'a appelé Brian parce qu'elle regardait Beverly Hills, pas parce qu'elle savait de quelle lignée génétique tu venais. Donc, je ne peux pas te faire l'arithmancie avec ton prénom. Ça ne fonctionne pas. Par contre, en hébreu, ça fonctionne parce que fon forcément, on t'a appelé en fonction de ta descendance. C'est comme chez les Belges, c'est 22. Tu vois Ça veut dire fils de Kirken. Bon, il ouais, y a des Belges ça. qui s'appellent 22 putes. J'y peux rien. C'est la vie. Hein Donc voilà. Mais en tout cas... Nora n'a pas chopé ma blague, c'est pas grave.
0: J'étais en train de penser aux Russes ou... Ou par exemple, euh, je sais pas, je veux dire euh, Michael. on dit Ovna, Fille de Mikhaël. Oui,
1: oui c'est ça en russe aussi. Il y a Ova, mikhalov mikhalova mmh, et, voilà. et ainsi de suite. Donc, les noms de famille sont dans ce délire-là. Donc, il y a un sens caché dans vos noms de famille. Alors, mmh. ça marche pas pour tout le monde parce que tout le monde s'appelle pas Jackson. Ou... Mais ces noms-là, en fait, avaient cette valeur. Parce que souvent dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, il euh, y a rarement le mot « naître ». Il y a toujours, Par contre, il y a le mot engendrer. Par exemple, euh, tout à l'heure je vous le montrerai, ça c'est un petit bonbon que je vous donne, j'adore le faire, euh, mais euh, euh, Cain, enfin non pas Cain, Mathusella enge engendra la Mecque qui engendra Noé. D'accord Il y a toujours c'est de père en fils. L'esprit se donne de père en fils. C'est pour ça que dans beaucoup de cultures, on veut que le premier-né soit un garçon, parce qu'on veut que le père donne l'esprit. La maman donne la vie. Le père donne l'esprit. Hein Bon, ça, on a en féministe fait, aux féministes, patriar euh, ah, patriar patriarcat, il y en a marre. Non, c'est la nature, ça, c'est hyper rien.
0: Bah, en ça. fait, moi, j'aime bien parce que les, les pères ont toujours la tendance à se dire qu'ils sont à côté de la naissance, ou euh, voilà, c'est la femme qui donne naissance. Mais je trouve ça cool que dans cette histoire-là, bah, les pères donnent l'esprit. Tout à beau, tout, est, tout, chacun donne un truc énorme quand même, la vie et l'esprit.
1: Alors ça, ça a basculé à un moment donné. Euh, ça, on en parlera Ou maintenant, et c'est pour ça que dans le judaïsme, c'est la maman qui donne le judaïsme, effectivement. Mmh. Euh, ça a basculé à un moment donné, mais ça, c'est une autre histoire. Mais effectivement, pendant toute une période, d'accord, jusqu'à une certaine euh, Marie euh, voilà, de Nazareth, hein, euh, c'était le Père qui donnait l'Esprit. Ok le, le basculement, il se fait au moment de la naissance du Christ, où là, c'est la maman. Et c'est pour ça que les Juifs, ils ont ce truc de « c'est la maman qui donne le judaïsme ». En fait, c'est la maman qui donne l'adamisme. Parce que là, tout ce que je suis en train de vous faire, c'est sur la lignée adamique. Très important. Donc, en même temps que je vous fais un cours sur les mots, je vous fais un cours de symbologie sur la lignée adamique et sur le gène humain. J'ai bien dit « humain ». Vous voyez Tout est oh. lié. Ok Donc, on est bien là On est bon C'est bon c'est bon. donc, donc, justement, je vous ai fait une traduction de la lignée d'Adam à partir de Seth donc comme vous savez Caïn et Abel ils ont eu une petite histoire donc Caïn a tué Abel donc déjà c'est un peu chelou hein voilà donc Caïn a été jeté donc il restait plus que le troisième fils Seth donc la descendance d'Adam de s'est passée par Seth donc Adam engendra Seth qui engendra Enoch, qui engendra Kenan qui engendra Mahalaleel, qui engendra Jared qui engendra Enoch qui engendra Mathuzela qui engendra Lamech qui engendra Noah voilà, hein, c'est comme ça. Donc, moi, <rire> un jour, pour ceux qui connaissent l'histoire, j'ai eu l'idée de traduire les noms. Et, si et c'est là que vous allez voir comment le truc est encodé. C'est un truc de fou. OK ouais. <rire> Le truc est encodé. Parce que je me suis dit, là, on est sur une lignée génétique. Et c'est surtout quand j'ai traduit Mathuzella. Mathuzella, ça voulait dire et sa mort entraînera. Je me suis mais c'est pas un prénom, ça Ça va, sa mort entraînera bien ouais c'est vrai, c'est bizarre. Ça, ça ressemblait à un bout d'une phrase. Tu comprends ouais Donc moi, j'étais là, j'ai dit, ouh, et là, j'ai senti le truc. J'ai dit, si c'est un bout d'une phrase, ça veut dire que tous les autres mots sont les mots d'une phrase. Tu vois Par exemple, quand tu vois Adam qui veut dire homme, quand tu vois, tu vois énorme qui mmh. veut dire enseignant, tu dis, c'est des mots. Mais après, tout d'un coup, tu te dis, ah, je vais tout traduire. Donc là, j'ai tout traduit. Donc en fait, j'ai Adam, un homme avec le nom Verbe, mortel, sur la terre sainte, le Dieu béni, descendra, enseignant, sa mort entraînera, le désespoir, le confort et le repos éternel. Donc là déjà, les trois derniers me donnent une phrase, quasiment la fin d'une phrase. Donc j'ai essayé de, 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 de traduire de la symbolique, de faire une interprétation, on va dire, sémantique. d'accord Donc en fait, en gros, c'est qu'un jour, un homme avec le nom et le verbe, c'est-à-dire le nom de Dieu, va devenir mortel, va venir sur la terre sainte, il sera béni par Dieu, il descendra en enseignant, donc il va enseigner des choses, sa mort va entraîner d'abord le désespoir, et ensuite le confort et le repos éternel. Les noms de la descendance d'Adam sont la prophétie de la venue de Jésus-Christ sur terre. Dans l'Ancien Testament. Mais pour ça, il ne faut pas lire comme ça, ou non, plutôt comme ça, parce que l'hébreu, ça se lit comme ça, il faut lire de façon transversale. Chaque nom a une importance. Donc, il y a un décodage de la lecture qui est juste impressionnant. Moi, quand j'ai découvert ça, c'est comme si j'avais marqué un but en finale de Coupe du Monde. J'ai couru dans la maison, le jardin, j'ai fait des flips arrière. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ce truc de malade C'est-à-dire que ce qui est pour nous est, sont des prénoms, ça pas de, on l'a vu déjà avec Adam, hein, ce n'est pas juste qu'un prénom, il y a des indications à l'intérieur. Ce qui est pour nous juste un prénom, en fait, c'est une, une lecture transversale. De, et si on va plus loin, là, je n'ai pas le temps de vous le faire, mais je l'avais déjà fait dans d'autres émissions. Vous allez sur le site. C'est aussi l'évolution d'un gène. C'est comme ça qu'un gène évolue. Tu vois un gène, il descend en, en vibration, il va enseigner, c'est-à-dire il va polyméraser, il va apprendre des choses, valider des choses, tu vois. Et à un moment donné, le gène meurt et là, boum, il va rentrer dans ce qu'on appelle l'ascension du repos éternel, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans la postérité, tu vois. Et ce que moi, j'ai validé, mes descendants vont l'avoir et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on a le mot « descendra », c'est parce qu'il y a une descendance. Enfin, en tout cas, c'est un truc de malade. Ah, ah. moi là, De ce côté-là, je voulais vous faire la, euh, le, la déclinaison pour que vous compreniez bien que toute cette histoire, c'est une histoire de génétique. Mais qu'il faut savoir décoder, qu'il y a des grilles de lecture qui sont juste incroyables. Et ça encore, c'est un milliardième de ce qu'on
0: peut pas, Il n'y a pas forcément de promotion là-dedans. Je sais qu'il y a, y a beaucoup de chercheurs de, de chaque religion qui vont étudier, voir, mais qui vont garder l'info. Et donc, de tomber dessus à part, tout seul, et d'avoir cette info-là, tu as dû faire... Euh, ah ouais, je, je comprends ton wow, « waouh, le jour où tu as compris ça ». Sachant que c'est je... plutôt un, un, un savoir qui peut être caché. J'ai
1: cher... cherché sur oui. internet et il n'y a pas que moi qui ai découvert ça. D'accord euh, Je ne vais pas m'attribuer le truc. On va rester un ou deux secondes. Moi, je l'ai découvert par moi-même. Donc, ça m'a donné, justement, comme ouais, tu disais... La
0: grosse claque. C'est toi.
1: Il y a un monsieur, d'ailleurs, je vous ai préparé le livre, il est là, qui s'appelle Trace Smith. Il a sorti ce livre qui s'appelle Prefloud. C'est un bijou.
0: Attends, laisse-le un peu à l'écran. Voilà, je mets en plein écran. Voilà. The true history of your world.
1: Et ça, il fait. Un... Alors c'est un monsieur qui, qui pourrait, euh, avec qui je pourrais travailler euh, au niveau de l'arche, parce qu'il fait les liens justement entre la génétique, les écritures, euh, les néphélims, tout, toute toute l'histoire un peu, euh, les Égyptiens, enfin toute l'histoire de l'humanité, en gros. Hein. Il wow. fait des corrélations, et ces corrélations, voilà, c'est ce que moi je fais sur mon site. C'est pour ça que j'adore ce monsieur. Il a des vidéos sur YouTube. Il est. Vous allez voir, il a l'air un peu fou. C'est un monsieur, moi, on m'a raconté qu'il faisait, faisait des lectures, c'est-à-dire des conférences, devant le, le Starbucks café, des fois. Il parlait avec les gens, il leur expliquait des trucs. C'est un malade, mais il est juste génial. d'accord Ce monsieur-là est juste incroyable.
0: C'est comme toi, quand j'ai vu quelques commentaires au début de personnes qui disaient « j'adore le, le, le paradoxe que ça peut être de parler de tout ça tout en ayant un décor de gamer ».
1: Complètement. Complètement. Mais tu tu, tu tu rigoles, mais justement, moi j'ai euh, je fais aussi des choses du, du côté geek entre guillemets. Là, il justement, il n'y a pas si longtemps, j'ai été confronté à ce que je vous explique aujourd'hui. J'ai fait une j'ai fait une analyse de la neuroergonomie de Batman, de la psychologie de Batman. D'accord. Ouais. Euh, donc on... comme
0: ça, ça a l'air chelou quand ouais.
1: même. <rire> Les gens me disent, ouais, est-ce que tu peux nous faire un profil psychologique de Batman? Donc, j'ai fait « Ok, il n'y a pas de problème » et j'en suis arrivé à la conclusion que Batman était un sociopathe. Ouais, bah. Les fans de Batman, parce que pour eux, le mot sociopathe voulait dire quelque chose. Ils avaient une autre définition du mot sociopathe alors que moi, j'avais une définition clinique médicale. Tu vois, j'avais pas une définition. Euh, voilà, j'ai fait la neuro-ergonomie de son cerveau. J'ai regardé un peu tous les bazars qu'il pouvait avoir du fait d'avoir vu ses parents mourir devant ses yeux. Bon, c'est un sociopathe qui a mis ses, sa maladie quelque part au service des autres. C'est pour ça que justement il devient un grand détective. C'est pour ça que justement il est, il est super précis dans ses analyses, qui développe des facultés physiques au-dessus de la moyenne. Mais c'est grâce à sa sociopathie. Donc il y a des avantages, des inconvénients. Mais quand les gens tu leur dis sociopathe, eux ils pensent Dexter. Tu en série, tu vois. Donc oui. c'est là que un mot euh, dans sa vraie définition, dans sa vraie structure et dans sa euh, dans dans l'imaginaire collectif peut vouloir dire une chose et pour d'autres, autre chose, tu vois. Donc ça, moi, j'ai été confronté. Et, et moi, j'adore hein, utiliser ces sujets à travers le monde des super héros. Euh, J'enseigne la mythologie à travers, par exemple, Aquaman, c'est Poséidon. Wonder Woman, c'est Athéna. Euh, euh, Superman, c'est Jésus euh, et je fais ça. Flash, c'est Hermès, tu vois. Et les jeunes, ils sont super réceptifs aussi. Donc la symbologie, elle nous permet à un moment donné, justement, de euh, d'exprimer ces choses-là et c'est important d'avoir plusieurs grilles de lecture euh, c'est clair que j'ai un décor de gamer mais il y a un décalage je suis un décalage je le sais je, je m'excuse pour chaque fois je viendrai avec des petites lunettes et une petite cravate.
0: Oui, alors il y a attends il y a Tiger euh, juste deux choses il y a Silver Surfer qui nous dit je vais prendre ma pilule bleue pour digérer la pilule rouge. <rire> et ensuite euh, Taggy 66 qui te dit est-ce que tu peux nous parler des néphélims des, ne... des néphilim? Par exemple.
1: Alors justement, voilà. par exemple, alors on va parler rapidement parce que là on a bientôt fini les slides, donc je vais en parler, je vais en parler rapidement. Les Néphélims, déjà, il y, y a un problème de, de, de traduction. Parce que euh, ça a été traduit par le mot géant dans la Bible. D'accord Parce qu'on a, on a tout mélangé. À un moment donné, ils ont fait une contraction de tous les êtres. Techniquement, un Néphélim, c'est l'hybridation justement d'un descendant d'Adam avec une énergie extérieure. C'est-à-dire là pour le coup des énergies angéliques ou des énergies d'anges déchus forcément ça a donné des aberrations génétiques dont certains étaient plus grands que la moyenne qu'on a appelé les géants, ça a donné d'autres êtres qu'on appelle Raphaïm ça a donné d'autres êtres euh, en fait Néphel ça veut dire celui qui tombe tout simplement oh, donc il y a une déchéance, tu as vu tout à l'heure on parlait de descendre, c'est celui qui descend donc ça peut englober énormément de races hybrides dans l'humanité pardon de race hybride dans l'humanité. Donc c'est pour ça que effectivement euh, il faut Alors, sur l'arche du savoir justement il y a un atelier là-dessus où je, je, je descends en détail toute l'énergie des néphélims, parce que techniquement un néphélime c'est un enfant hybride entre un ange et un humain. Maintenant qu'est-ce qu'on définit par ange Parce que là comme je viens de vous montrer depuis tout à l'heure on parle que de génétique donc peut-être que ça veut dire qu'il y a des gens qui ont une génétique spécifique d'autres qui ont une génétique différentes euh, donc ça on rentre dans l'anthropologie il y a des études anthropologiques on en fait beaucoup sur l'âge du savoir justement où on fait la différence entre les pré-adamiques et les adamiques pour nous il y a vraiment deux races dominidées sur la planète différentes D'accord ça c'est indéniable, il y a qu'à voir les gens qui nous gouvernent il y a juste à regarder la télé hein donc tu vois bien qu'aujourd'hui il y a une scission entre deux parties de la population et qu'effectivement ça pourrait être génétique parce qu'à un moment donné je pense que la connerie est génétique tout à fait. Alors, <rire> on y ça a saisi, on poursuit. <rire> alors, est-ce que là je l'ai fait Non, alors, je voulais vous faire aussi. Alors, ce qui est important, donc là je vais reprendre la main, je vais faire le dessin parce que je trouvais que c'était mieux de le faire à la main. Je suis désolé. Hop, on repart sur le mot haut. Oh Bon, rappelez-vous tout à l'heure, j'ai ah, un... juste.
0: juste, il y a Audrey Watts qui dit euh, ce qu'il explique, c'est ce que ce qu'a donné les momies de Nazca, un sujet qu'on a beaucoup traité sur Nuria TV, les amis. Regardez, il était une fois le monde, par exemple, pour comprendre. On peut retrouver ça sur L'Arche du Savoir Tout
1: à fait. Tout à oh, fait.
0: Ok. Bon, ben, voilà, vous avez le lien sous la vidéo pour aller beaucoup, beaucoup plus loin. Pour ceux qui veulent prendre des, des cours euh, supplémentaires ou qui veulent, veulent prendre cet atelier pour euh, l'année, n'hésitez pas à aller sur L'Arche du Savoir.
1: Tout à fait. Alors ici, je peux en parler parce que vous êtes des nuréens parce que vous êtes… Euh, on connaît des...
0: bien les momies d'Ascar, oui.
1: Voilà. C'est des choses que je peux pas parler à l'extérieur, dans le monde professionnel ou classique. Mais c'est vrai que souvent, que ce soit les Anunnaki, que ce soit les anges, que ce... on parle d'une génétique différente. Souvent, on va là... vu que c'est une génétique différente et que c'est des choses qui, a priori, venaient du ciel, on va associer forcément… À, euh, à tout ce qui est ufologie, au monde extraterrestre et ces choses-là. Ça pourrait être aussi, moi je suis aussi partisan de cette thèse, que ça pourrait être d'autres des, des, races qui ont vécu en cohabitation avec l'humain sur la Terre pendant des périodes, d'accord euh, Quand on regarde les, 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 euh, les pharaons égyptiens, la manière dont ils étaient choisis, euh, quand on regarde un peu l'histoire des Atlantes et ce genre de choses-là, on voit qu'il y a eu des, quand même des civilisations beaucoup plus avancées que la nôtre. Aujourd'hui, sur le plan de vue euh, mental, cérébral et tout ça. Donc, est-ce qu'il venait d'ailleurs Ça, je laisse à chacun de, avec ses croyances. Nous, on étudie le phénomène. Pour l'instant, on n'a pas une idée à arrêter. Mais il y a des choses qui sont troublantes, effectivement. Allez, on retourne okay. à notre. Il
0: wow. faudra Donc... qu'un jour tu viennes en parler sur Nuria TV de ça. Il
1: <rire> n'y a pas de problème. Y a pas de... Mais et oui, mais. Bon, moi, moi je n'ai pas d'idée à arrêter. Je ne vais pas vous dire c'est les extraterrestres. Non, mais ce... de tes, de tes théories. Mais, mais en fait, voilà, nous, nous on est plutôt dans la recherche. On se dit, c'est quand même, troublant. on se pose les questions, on ne ferme aucune porte, et c'est ce qui est intéressant. Le, 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 le but, c'est de ne tomber ni dans le dogme, mm -hmm. ni dans le rituel, ni dans le culte. Ça, c'est interdit chez nous. Euh, mais en revanche, on ne ferme aucune porte, parce que je pense qu'à un moment donné, si les scientifiques et les religieux et les savants et tout ça, ils travaillaient ensemble, ben on, on serait une civilisation beaucoup plus avancée, je pense, aujourd'hui. Yes. Mais bon. Ça, c'est un autre sujet. Donc, l'eau, rappelez-vous, parce que l'eau, ça va être le sujet euh, qui va terminer ce cours. Euh, donc, c'est important, mais ça va être en corrélation avec tout ce qu'on a vu avant. Okay donc, rappelez-vous, alors, l'eau, en hébreu, se dit maïm, la lettre même, ok, donne le mot maïm. Donc, maïm s'écrit comment Donc, il s'écrit mem ouvert, donc le premier mem, la lettre yod et même Sophie. Ce Donc c'est un même fermé. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Rappelez-vous. Mm -hmm. Vous voyez, on les a là à l'écran. Donc, si je vous montre le mot eau, oh ça vous dit quoi Ben j'ai soif. C'est même, même pas. <rire> même pas... Ouais, mais c'est ça en fait. C'est même pas une racine latine. L'étymologie de eau, oh elle est très compliquée à retrouver. Pourquoi Parce que c'est pas agua. C'est pas Emirat Abuni non plus. Euh, en latin, c'est aqua ou agua dans les langues latines. Pourquoi nous en français on a eu, e a u bon. Oui,
0: c'est vrai. En arabe, c'est lma.
1: Ouais. Donc tu vois, il n'y a pas vraiment d'étymologie. Vrai. Donc ça nous dit rien. Par contre, quand on... tu penses à eau, tu penses à la mer, tu penses à ta bouteille d'eau que tu as soif. Oui, je viens de voir. <rire> tu... tu penses euh, voilà, tu penses à l'eau qui coule, euh, voilà, à la rivière et tout ça. Tu penses à l'eau, ok En hébreu, eau s'écrit ma'im. Ok Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Maïm veut dire O. Donc, on a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. OK Et là, on a la lettre Yod. Rappelez-vous, Yod, il se trouvait où tout à l'heure Entre le Ox et le Gène.
0: Oui. Le Y.
1: Donc, le, le Yod, c'est la main qui donne la vie. D'accord C'est la main qui donne la vie. Ou les deux mains, parce que c'est le chiffre 10. C'est plutôt mm -hmm. les deux mains qui donnent la vie. Et Dieu donna la vie comment à l'humain En soufflant le souffle le de, vie. de vie dans ses narines. D'accord Donc c'est ça. Rappelez-vous que le iode, le Y, était coincé entre oxygène tout à l'heure. C'est ce que j'ai envoyé en l'air et qui est en train de redescendre. Vous le voyez Là, il est toujours entre les deux, le Y. Il est toujours ici. C'est le souffle de vie. Donc, est-ce qu'on n'a pas un autre langage qui nous dit la même chose O en grec se dit hydro. Donc si j'écris hydro, hydro, et qu'au milieu je mets l'oxygène qui est le souffle de vie, j'ai H2O. J'ai l'eau. De l'hébreu, j'ai la formule de la molécule H2O. Deux fois l'atome d'hydrogène et l'atome d'oxygène au milieu. J'ai la molécule. D'eau. Ha Bon, ah ouais. voilà. Ah ouais Et donc, ce qui est important, c'est que, rappelez-vous, l'eau peut être rattachée à l'énergie d'en haut ou l'énergie d'en bas. D'accord Elle est rattachée, du coup, au gène, donc elle est rattachée à l'esprit. Ça, je l'envoie en l'air, il va retomber tout à l'heure. L'eau, <rire> si vous remplacez le mot « eau » par le mot « esprit » dans la Bible, c'est un autre livre qui apparaît. Même quand il transforme l'eau en vin... C'est un autre livre qui apparaît. Parce que l'eau, c'est l'énergie, euh, voilà, euh, voilà c'est l'énergie de l'esprit, et il le transforme en spiritueux, en vin. Donc il transforme l'esprit classique en esprit saint, en esprit spirituel. Le spiritueux, le vin. Je vous dis, on va pour faire ça toute la, toute la nuit. Mais on a, n'a on qu'une heure et demie. donc <rire> on y va. Donc rappelez-vous que l'eau, c'est l'esprit. ok C'est le sens caché qui est là. Donc on a le H2O, le Mahim, en hébreu. Hein, vous voyez que dans l'hébreu, on a la molécule d'eau. Alors, on continue. Je reprends. On a bientôt fini, hein. je vous rassure, ne vous inquiétez pas. Donc, on va repartir sur les lois. Pourquoi les lois donc au début, on était avec le gouvernement. Ben ouais, le gouvernement, il vote les lois, rappelez-vous. Le gouvernement qui contrôle nos esprits vote les ouais. lois. Donc, il y a deux styles de lois. Il y a les lois terrestres et les lois maritimes. Et la loi maritime, je devrais dire, parce que c'est la même partout. Les lois terrestres changent, c'est-à-dire que suivant le pays où tu te trouves, les lois vont être différentes. Ça veut dire que suivant le gène, techniquement, que tu as, les lois vont être différentes. Donc, on voit que les lois sont rattachées à la terre, donc sont rattachées aux gènes. Rappelez-vous de ça dans, dans votre esprit aussi. Donc, après, dit, oh, mais les immigrants, les immigrés, ben oui, forcément, on émigre à un moment donné, donc on se retrouve avec des lois qui ne sont pas faites pour nous. <rire> C'est ça, le problème. hein. Tu moi je suis pas musulman, j'adore Dubaï, mais si je vais à Dubaï, bon, à un moment donné, je vais m'ennuyer, même si c'est super beau Dubaï. <rire> tu vois, c'est <rire> pas des lois qui sont faites pour moi, ok Donc, effectivement, donc on a les lois terrestres et on a les lois maritimes. Donc, les lois terrestres changent suivant les pays, alors que les lois maritimes, partout où on se trouve sur l'eau, c'est la même loi. C'est bon C'est un petit résumé rapide. Hein. Désolé pour les gens qui ont fait du droit. Ah, je vulgarise pour euh, j'en sais rien et j'en tout le monde. Hein, d'accord Bon, on y va. Donc, les lois de la Chine, ce n'est pas les mêmes que les lois d'Amérique. Mais si je fais partir un bateau de la Chine avec un produit X, d'accord Un produit X. Il part sur la mer. Donc, en partant de la Chine, le produit valait 2 euros. Admettons, en mettant un iPhone. Hein, je veux dire un iPhone, ok le iPhone en partant de la Chine, il vaut 2 euros. Donc, si j'intercepte le bateau là en pleine mer, ok, et que je monte sur le bateau, je dis je veux un iPhone, je vais le payer 2 euros. Parce que c'est le prix qui valait qui va au départ de son pays. Donc, forcément, partout sur la mer, je peux acheter ça. Forcément, partout, sur, ma carte bleue, elle fonctionne sur le bateau. S'ils ont un, un, ré, un récepteur de, euh, de. Ah, je sais ce que tu as. C'est un Air Up que tu as. Tu mets des pastilles dedans?
0: Attends, je remets le son. J'étais en train de doucher. Euh, non, non.
1: Ah. Je mets moi, que de moi, je je mets ça. Je mets il y a goût coca, goût pastèque. C'est juste en fait olfactif. Tu as le, le montre, attention la... à
0: l'écran. Ah, ouais. Voilà, il y a la quantité d'eau que ah. je dois boire dans la journée. Donc là, je suis en retard.
1: Ouais, faut boire. Ouais, tu vas faire pipi au lit après. Boire hein. plus tôt que ça. Ouais. Vrai. Alors et donc euh, et donc voilà. Donc je reviens à mes moutons. Donc partout sur la mer, ma carte bleue, elle va fonctionner. D'accord Donc, je peux acheter mon, euh, mon produit au prix qu'il valait en Chine. Donc, en revanche, quand il va arriver aux États-Unis, mon produit, là, on retourne sur la Terre, bah qu'est-ce qui va lui arriver Il va passer les taxes. Et quand il va passer les taxes, tout d'un coup, il va valoir 120 dollars. On passe de 2 dollars à 120 dollars, ou de 2 euros à 115 euros. Comment ça non, même, Je dirais même plus 1000. <rire> Maintenant, c'est 1000 euros l'iPhone. Ils sont plus chers que les, ouais. les autres. Hein Donc 1000 euros. Euh, je dis, ah merde, ça fait mal aux fesses. J'aurais dû nager un peu et j'aurais un iPhone moins cher. Bon, mais ce qui se passe, c'est que le bateau, euh, en anglais, on dit sheep", sheep", parce Sheep. Et on dit she, parce qu'elle est féminine, le bateau. Donc elle vogue sur les eaux avec son produit. Elle porte le produit sur les eaux. Et quand elle va arriver près de, du port, elle va arriver à ce qu'on appelle une écluse où les eaux vont descendre. D'accord Les eaux vont descendre pour arriver où ça Sur les docks. Elle va arriver sur les docks. Donc, le bateau va délivrer. Va dé ça marche mieux en anglais. Hein. Je vous le fais en français, ça marche aussi. Mais ça marche mieux en anglais. Elle va délivrer, d'accord Elle va avoir la délivrance du produit sur les docks. Et quand elle va délivrer le produit sur les docks, elle va avoir un certificat d'arrivée du produit. Ok Okay. Tu comprends ça Yes. Okay. Quand ta maman est apportée, elle t'a apportée dans les eaux pendant neuf mois. Quand elle est arrivée à l'hôpital, elle a perdu les eaux comme dans l'écluse. Elle a délivré ton petit corps au docteur. D'accord Et le docteur, il t'a donné un certificat de naissance. Oui. Ok
0: En
1: haut dessus. <rire> ah ouais, Je
0: suis un paquebot.
1: <rire> tu, tu vois le délire donc le certificat de naissance hein, on est à la fin là, on est sur du Jordan Maxwell en haut là on le voit pas mais il y a un numéro à 8 chiffres ok, ce numéro à 8 chiffres c'est le même numéro qu'on retrouve sur les dollars américains si tu mets ce numéro là au stock change à New York il y a ton nom avec ta valeur en argent
0: D'accord.
1: tu comprends bien le vaisseau, ta maman a porté pendant neuf mois dans les eaux le produit. Elle a, ouais. en, en anglais, quand on accouche, on dit delivery. <rire> C'est con. Hein, un, oui, C'est comme une Donc, elle a délivré le bébé au dents. <rire> de la même manière qu'on a amené le produit au doc, on a donné un birth certificate. Ça s'appelle comme ça et pour l'hôpital et pour les docks euh, américains. Quand un produit arrive, on lui donne un doc, euh, cert, euh, birth certificate. D'ailleurs, quand le produit... Euh, euh, le produit est cassé, on dit il est born dead, il est mort-né. On, on ils ont les mêmes vocabulaire pour, pour la marchandise que pour nous. Tu comprends le délire Ouais, carrément. Attends, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas, pas fini. Donc, quand on parle euh, de l'eau, des lois maritimes, on parle de l'argent. D'accord Forcément. Attends,
0: il y a Lily, la souris, qui me dit qu'on appelle aussi la mise bas délivrance.
1: Oui oui la delivery. Oui, ça. delivery oui. d'accord non ouais, mais c'est <rire> c'est comme le mec qui t'amène ton colis bon c'est pas pareil mais mais c'est ça en fait hein. elle, a, elle a raison Lily donc attends c'est pas fini donc on a dit tout ce qui est rapport avec l'argent a un rapport avec l'eau du coup on est d'accord pourquoi parce que le mot banque tu connais le mot banque yes il vient de l'allemand bench du germanique de l'anglo-saxon bench qui à la base veut dire « banc ». Mais un banc, c'est pas que ça. Un banc, c'est aussi le banc de la rivière. Tu vois, les deux côtés de la rivière, on appelle ça les bancs de la rivière. Et les bancs de la rivière, qu'est-ce qu'ils font Ils contrôlent les liquidités. J'ai oublié le S, pardon. Ils contrôlent les
0: liquidités.
1: Okay. Ah, oui, tu comprends pourquoi le mot « banque », qu'est-ce qu'elle fait la banque Elle contrôle les liquidités. C'est pour ça que le mot « monnaie » en anglais se dit « currency ». Current si la mer courante, le wow. compte. Oh. Ah ouais, attends, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. <rire> Donc, oh, mais tu remarqueras que tout ce qui a à faire avec le flow, l'argent, on appelle ça le cash flow, d'accord C'est le cash flow, le flow de la... Un rapport avec les liquidités. Les liquides, ouais. Donc, si tu te dis que la banque contrôle les liquidités et que l'eau, c'est l'esprit, qu'est-ce que fait la banque Elle contrôle l'esprit.
0: La boucle est bouclée.
1: La boucle est bouclée. Bonsoir, mesdames. C'était Cyril. C'était euh, de l'Arche du Savoir pour Nuria TV. Bonsoir.
0: C'est énorme.
1: <rire> voilà. Vous voyez, donc effectivement, et donc c'est si elle contrôle l'esprit, elle contrôle la génétique. Bon, maintenant, on a un vaccin euh, à RN messager. Je ne vous dis pas ce qu'ils sont en train de faire. Vous devinez par vous-même. Je ne suis pas un complotiste. Voilà. Bonsoir.
0: Ah, ça, c'est dit. <rire>
1: Ah, il faut contrôler la génétique les mecs parce que là ils ont essayé de contrôler par l'argent ça marche pas, ils ont essayé de contrôler par la culture ça marche pas, ben, il faut aller dans le nerf du problème, le nerf du problème c'est qu'on a un gène qui vient de Adam, qui vient du premier et ça les dérange Voilà, mm -hmm. j'ai dit ça en l'air hein. de... c'est une supposition
0: voilà Alors là, Donc... Voilà, chaque... après, bien évidemment, vous êtes sur Nureal TV, les amis, donc euh, chaque intervenant partage ses informations. Là, on a eu pas mal de claques ce soir, vous, vous en concluez ce que vous avez envie d'en conclure, vous, vous allez, surtout, je vous conseille d'aller plus loin dans les recherches. Vous avez... Et en début, pour ceux qui sont arrivés en milieu d'émission, euh, au tout début, Cyril vous a fait un petit, euh, un petit tour du site internet, euh, donc il est avec Tonia qu'on embrasse bien fort. Mmh. Euh, et Tamara, bien sûr, on lui fait un gros coucou. Et donc, n'hésitez pas à aller retourner au début de l'émission pour revoir un petit peu la petite visite guidée parce que tu parles d'énormément de choses. Et il y a énormément de vidéos, énormément de savoir que tu partages. Bien sûr, c'est un énorme travail. Donc oui, ne vous étonnez pas. Il y a des, euh, il y a des tarifs sur des choses. Il y a des choses euh, à prix euh, libre. Il y a des choses avec des prix fixes. Il y a différentes formules. Il y a des packs. Il y a des réductions avec le code Nuria TV. N'hésitez pas.
1: Vous prenez des packs, il moins 50%. Mais les, voilà. Je pense que les vidéos, elles n'excèdent pas pièce. Je pense qu'il y, y en a qui sont à 3 euros. Après, il y a des trucs qui sont, qui sont des études. Donc, il y a plusieurs vidéos où ça peut aller, ça peut aller plus ça. loin. Donc, si Et ça juste, vous
0: intéresse. Si, Internet. Voilà, si ça vous dit d'y aller, si ça vous, ça vous dit d'aller encore plus loin, n'hésitez pas, vous avez le lien sous la vidéo. Je voulais euh, à mon tour remercier Benjamin Morfin et Laurent pour le don que vous avez fait aux médias Nuria TV. Merci de nous permettre d'avoir ce jour d'émission. Grâce à toi Cyril, si on partage l'information, grâce au Nureen qui nous permettent de faire vivre la chaîne bah on arrive à avoir ces moments de, de partage tous ensemble, voilà donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée n'hésitez pas à la partager si vous voulez que, bah voilà vos contacts s'informent un petit peu, il y a eu des, des choses des, des explications super drôles, d'autres euh, où tu fais juste, waouh, ah ouais j'adore le lien, c'est génial c'est assez magique, j'adore et effectivement ça nous parle, donc, la langue des oiseaux parce qu'on a énormément de vidéos là dessus sur Nuria TV donc il y a des connaisseurs dans le coin, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'archivistes aussi ce soir. Je vous embrasse bien fort. Et pour certains, on se connaît sur Nuria TV depuis bien longtemps. C'est cool de partager des petits moments. Arche du Savoir, Nuria TV, archiviste, Nurien. C'est juste génial. On est en famille et en plus, on a plein de nouveaux copains. Alors, il euh, y a Laurent Guerri qui nous dit qui Nora, on a pris une grosse tronche. Oui,
1: <rire> oh, c'est rien ça. Ça, c'est les, les plus simple
0: marie jeck qui <rire> nous dit merci pour ce live instructif. Euh, Lucille qui me dit « Je découvre Cyril wow, »« Waouh, je suis fan, merci » Voilà, les amis, sur Nuria on fait vraiment l'introduction de l'introduction Avant même le grand tas, partie 1 euh, On est vraiment sur l'intro du début et c'est déjà énorme Donc c'est pour ça que je tenais à, aussi à ce que tu partages le reste de ton savoir, de tes connaissances en début d'émission Donc si, pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas, vous allez halluciner Mais accrochez-vous, prenez une feuille, un stylo, notez les choses avancer sérieusement. Là, on est en début d'année.
1: Pour les débutants, c'est un peu chaud, j'avoue. C'est
0: ça. Mais là
1: <rire> mais après, mais mais après, tu as de est tout. Mais après, c'est de penser. Mm. C'est-à-dire que les gens qui ont fait la, 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 la résonance numérique, euh, pour eux, c'est simple. Parce qu'après, il après, y a une structure de pensée qui se met en place. Si je suis capable de faire des démonstrations comme ça, après, vous pouvez euh, les trouver justes ou pas justes. Ou... Mais au-delà oh, du contenu de l'information, c'est la manière de les amener, la cohérence, le lien qu'on fait avec les choses. Donc, le but du jeu, c'est de ne pas tomber dans les biais de confirmation ni dans les biais d'échantillonnage. C'est-à-dire d'être enfermé dans quelque chose. Par exemple, j'ai des potes qui sont enfermés dans l'égyptologie. Quand je commence à aller vers l'hébreu, ils sont en panique. Tu vois Donc, le, le, le plus important, c'est ça. C'est de... Quand tu es dans le biais de confirmation, tu vas tout voir égyptien. Quand tu es dans le biais de confirmation, tu vas tout voir chinois. Quand tu, alors que... Le but du jeu, c'est de s'ouvrir, de pas être moins biaisé. Mais forcément, quand on fait des, des des cohérences avec ça, on pourrait le faire avec d'autres choses, parce que finalement tout est lié. Là, que ce soit la résonance numérique ou que ce soit le, 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 les lettres aujourd'hui, on a vu la dernière fois que par exemple avec les lettres hébraïques, on peut faire des mathématiques, comme on peut faire on peut faire de l'écriture. Donc effectivement, euh, si au-delà du contenu de l'information, il faut voir la structure de l'information. Parce qu'on ne va pas se mentir. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Okay Qu'ils soient haut placés ou pas haut placés, c'est des gens qui réfléchissent comme ça. Et le fait de réfléchir comme eux, <rire> ça les fait chier. Mais en tout cas, ça permet de voir certains trucs. Ça permet d'avoir une grille de lecture. Malheureusement, tout le monde n'a pas accès à cette information. Euh, moi, j'essaie de la vulgariser justement pour qu'elle soit accessible pour tout le monde. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que je fais aussi la même chose mais avec le monde des super-héros. Les gamins, ils adorent, ils sont au taquet avec les jeux vidéo, les super-héros, ils sont ils sont à fond là-dessus. Euh, d'ailleurs, ils m'ont même demandé d'écrire alors ça c'était mon délire mais on va même écrire un comics avec cette information, un truc de super-héros avec cette information et et, et c'est vrai que au-delà au de au-delà de tout ça, euh, c'est la structure de l'information qui compte. C'est comment réfléchir pour avoir accès. Parce que quand je vous le montre comme ça, vous faites tous « Ah ouais, ah ouais merde, j'avais pas vu. » Mais en fait, c'est des choses évidentes que je vous ai montrées. C'est parce qu'on vous a appris une manière de penser où ces choses-là ne le sont plus du tout évidentes. Et que du coup, ça fait mal à la tête d'aller chercher des zones du cerveau pour pouvoir faire le, le corrélat, ce qu'on appelle des corrélats en neuroergonomie, de, de faire des corrélats entre les informations. Alors que si on avait une manière de penser différente, qui est plus en connexion avec les choses... Alors que, on va pas se mentir, l'être humain, il est plutôt en réaction et en contradiction avec les choses. Si on était plus en connexion avec les choses, ça serait la manière de penser de tout le monde. Pour moi, des fois, ça m'énerve d'avoir expliqué ces choses-là, parce que pour moi, c'est évident. Expliquer à quelqu'un que le ciel est bleu, il n'y a rien de plus qui m'énerve. Mais des fois, je prends la patience de le faire, parce que je me rends compte que la personne, peut-être que quand elle était petite, on lui a dit que c'était vert, en fait. Et donc,
0: c'est
1: tout ce travail de, de réappropriation de nos cerveaux. Ça, c'est important. Je pense que l'humanité, surtout avec l'époque qu'on vit aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas ni le, le vaccin, ni, euh, la malade, ni le Covid en tant que tel. Ce qui m'inquiète, c'est la santé mentale des gens. Ouais. Je vois des trucs de fou. C'est-à-dire que là, on est tous les bazars possibles, inimaginables qu'on peut avoir au niveau de, de, du, du cerveau. C'est juste incroyable. C est, c est, moi, c'est ça qui me fait peur. C'est comment les gens réagissent. Et que ce soit des deux côtés. Hein. Je ne prends pas un côté euh, plus que l'autre. Euh, quoi qu'il y ait un côté quand même un peu plus con que l'autre. Mais bon, ce n'est pas, pas le sujet. Mais disons qu'on euh, se rend compte qu'il y a vraiment un problème au niveau de la psychologie humaine en règle générale. Et je pense que s'il y a quelque chose à guérir de ce, grâce à ce Covid, c'est ça, c'est la santé mentale. Ça ne va pas du tout. Quoi. Voilà.
0: Merci. Merci énormément à toi pour cette belle soirée. Les amis, merci à vous. Oiseau des neiges qui nous dit merci à vous deux pour cette émission passionnante. Oufon Christelle 1 qui nous dit très intéressant. Merci beaucoup Christelle d'avoir été présente avec nous ce soir. Alors, Patrice Lyon qui nous dit une manière de penser et de dépenser différente. Aussi. Effectivement. <rire> Aussi. <rire> merci, merci à vous tous pour cette superbe soirée qu'on a passée ensemble, énormément euh, de, de savoir partager ce soir. Désolée pour cette chemise qui vous fait flouter un petit peu l'écran, je ne suis vraiment pas assurée là pour, pour une vidéo. Est... Le truc classique à ne jamais mettre quand tu te filmes, ce sont les rayures <rire> ou tout ce qui peut être d'amier ou autre, voilà, dès, dès l'intro, je n'étais pas tout à fait, tout à fait dans le bain, encore un peu trop en vacances. En tout cas, tu m'as bien réveillée, là c'est parti sur Nuria TV, c'est du sérieux, on a commencé avec du lourd et je te remercie d'avoir fait l'ouverture avec moi de, de ma rentrée scolaire à moi. Donc les amis, on se retrouve euh, jeudi sur euh, Nuria TV et je serai en compagnie d'Elisabeth de Caligny en live. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à poser toutes vos questions parce que généralement on enregistre avec Elisabeth et là ça sera du 100% live avec vous. Donc euh, si la technique fonctionne, on croise les doigts les amis. Et j'espère que ça va bien se passer, et euh, j'ai hâte de vous retrouver, et c'était un plaisir et un honneur de te recevoir, Cyril, sur Nuria TV, une nouvelle fois ce soir, et pour et tous les... ceux qui veulent aller plus loin, je ne, ne cesserai de vous le répéter, large du savoir, euh, renseignez-vous, enseignez-vous, et ensuite, venez partager-nous euh, tout ça sur le chat, lors d'autres émissions avec d'autres intervenants, faites un petit mélange, comme on aime sur Nuria TV, le partage de l'info... On est une équipe et on avance tous ensemble. Donc, merci à vous tous d'aller chercher aussi ailleurs que sur Nuria TV, ce qui pourrait nous aider sur Nuria à avancer aussi. Et merci, Cyril, de partager tout ça avec nous. Allez, je m'arrête là. Je n'ai juste Allez. pas envie de vous quitter, mais bon, je vous embrasse bien fort. Merci à vous tous et à très vite sur Nuria TV. Et surtout, n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Ciao. Allez. Bye bye.